1: Дорогие товарищи, доброе утро. Владислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня с Владиславом Александровичем решили поработать, начать пораньше. Нет, не для того, чтобы уйти пораньше. Закончим мы вовремя. Вот. А дело в том, что сегодня с точки зрения музыки, а ведь в нашем эфире существует еще и музыка.
2: Очень хорошо.
1: Вот. Да. Она, конечно, но ну, она является такой отдушенной для нашего звукорежиссера, потому что он часто глазенками хлопает, рот раскрывает, а сказать не может. А при помощи музыки он выражает свои да? эмоции да, какие-то точно. недооформленные, да? Но сегодня особенный день, друзья, потому что сегодня День рождения Леонида Осиповича Утесова. Точно. Вот, знаете, Владик, я когда был маленьким мальчиком, так. ну то есть совсем маленьким, uh-huh. вот, у меня, значит, родители купили трехпрограммный радиоприемник на кухню.
2: Помню были такие. Да.
1: Там было три кнопки. То есть вот у всех, в принципе, должны быть дома розетки, откуда идет радио. Я знаю, что в большинстве новых домов В принципе, люди, когда делают ремонт Эти розетки, в общем-то, счищают шпателем к сожалению, да? Откуда они будут брать информацию, да, когда мы вслед за Ютубом выключим и остальное? Не дай, я Бог, не что. Знаю. Согласен. Вот, но это их проблемы. Да, тогда проблем не было, и, соответственно, были еще трехпрограммные прием, которые подключались еще и к розетке 220 вольт, и могли из радиоточки брать не один сигнал главного радиоканала, но еще маяк и третью программу. Вот. И однажды я, я действительно был мальчишкой, наверное, класс первый, потому что Леониду Васильевичу не стало в 82-м году, 40 лет тому назад, да? А в школу я пошел в 80-м. Соответственно, наверное, это где-то был 81-й год, наверное, первый класс, может быть, начало второго, когда я включил какую-то программу и услышал интервью Утесова.
3: Uh-huh.
1: Вот в живом, в прямом эфире, да, он рассказывал о своей жизни. У него был такой... Вот голос вот этот с Я его, честно говоря, запомнил первый раз по этому интервью. Потом уже песни начались.
3: Uh-huh, Как-то интересно. пришли
1: вот. Uh-huh. Да, песни. К огромному сожалению, многие из них записаны, ну, словно говоря, в 50 пятидесятые годы. И потом ну, как бы руки не дошли у людей для того, чтобы сделать ремастеринг, как это говорят сегодня, да, то есть пересвести эти вещи, эти хиты, ну, грубо говоря, на современной технологической основе, чтобы это звучало, ну, не, монофони, не монофонически, да, чтобы Звучало сочно, потому что сыграно-то было замечательно. Он же Абсолютно. руководил оркестром. да,
2: оркестр, да, да. да.
1: Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, тем не менее, мы сегодня в день рождения Леонид Тусовича будем слушать его песни, правильно? Да. Вот. И начнем с любимой песни Владислава Александровича.
3: как она.
4: Земля, где мой друг молодой, Лежала обжитая мы боем, Не даром белого ему свет золотой, И назван мой город героем, И назван мой город героем у черного. Не остается прекрасный следа Хоть старишься ты или молод Но каждый весною меня В Одессу мой солнечный город В Одессу мой солнечный город У Черного моря
1: Шартащик, еще раз доброе утро вам всем, да, здравствуйте, еще раз Владик. Еще раз здравствуйте. Да. Ну что, есть у меня что вам рассказать, но я хотел бы Кстати, начать. С
2: прошедшим вас, господи, вы благодарю. заболтали. Спрошу благодарю, вас. да,
1: благодарю. Вас, а вас скоро так. мы будем. <как> Не, нагнетайте. Не нагнетайте, Да, да, да. <как> Вот как оно там, за гранью, <как> да. Вот, друзья мои, знаете, в последнее время получаю такие сообщения из серии Сергунец. Так меня зовут иногда. Люди, любовно. Зовут ä, с теплотой без обид. В хорошем смысле. Вот. Я это давно принял эту, эту формулиров... <формирующую> формулировку. Да, говорят: Сергей, ну, где же вы, где же вы были, там? где же вы в эфире? Ведь э, э, там очень часто встречаю следующую формулировку. Мне даже не, не важно, что вы горите, главное, чтобы вы под бухтели из приемника. Вот. но ну, видимо, голос обладает некоторой психотерапевтической нас- насыщенностью Абсолютно точно, конечно да. Ну, я рад делиться своей возможностью Я, конечно, не Кашпировский Лечить, да? Вот, руки к телевизору прикладывать, как чумак, не предлагаю Банки выставлять Вот, да, но, тем не менее Ну, если помогает, то, пожалуйста Пользуйтесь Не жалко да. Друзья мои, я хотела немножко о-, о печальном сказать, на самом деле. Потому что вчера не стало вот, замечательного человека и ну, превосходного режиссера Виталия Вячеславовича Мельникова. Uh-huh. Вот. Кинорежиссера, который, ну, мне, мне, у нас есть, знаете, вот такая целая обойма таких вот режиссеров, ну, скажем так, пропиаренных очень хорошо, да? Густо, как скажем. А... Видимо, из-за того, что, в общем-то, в принципе, Виталий Вячеславович большую часть жизни-то жил в Питере, да, а Ленинград, Питер, он как бы, так сказать, всегда был в стороне от немножко таких вот общесоюзных или общероссийских пиар-каналов. Uh-huh. Вот. То есть, если ты, например, популярен в Питере То, ну, по большому счету, страна тебе мало что Так вот, в смысле, пиара знает А фильмы, которые он снял Ну, я думаю, что я вот сейчас перечислю вам Давайте. И вы все поймете, что это величайший человек ушел а, Ну, он начинал давно еще, там, в конце 50-х В 66-м году был, вышел фильм «Начальник Чукотки»
2: Шикарный
1: фильм. А В 69-м мама вышла замуж тоже. В семидесятом семь невест Ефрейтора с Бруева. Uh-huh. В семистаром здравствуй, прощай. Вот, в 77-м «Женитьба». Но самые главные две работы, наверное, да, помимо многих-многих других, там было «Выйти замуж за капитана» и «Бедный-бедный Павел». Uh-huh. Шикарное кино, да, с, вот, про императора нашего убиенного. Но, впрочем, их немало было в нашей истории. Так вот, два главных фильма, которые, конечно, ну, вот, трогают и перепахивают. Во-первых, в 75-м вышел «Старший сын».
2: Ох, это просто... Это шикарно, это шедевр.
1: Мне, мне мне, Мне кажется, что вот этот дуэт Караченцева и Боярского...
2: Это была просто какая-то песня, песня. Да, ну понятно,
1: что это экранизация спектакля, да, <с который <с да, <с до да. этого шел. Но экранизация прекрасная, потому что вот многие наши режиссеры, Марк Захаров, да, например, ну, вот с огромным, с огромной любовью я отношусь к его фильмам, как и все вы, наверное, да. Но вот все-таки почерк театрального режиссера чувствуется в камерности. Да, когда, в принципе, кино-то немного, но имеется в виду визуальных, так сказать, э, смен визуальных декораций. Меликов, мне кажется, вот именно старшего сына снял кинематографично, потому что все-таки история такая визуальная очень сильно, да. А во-вторых, фильм, который, ну вот я честно, честно вам признаюсь, в зрелом возрасте этот кино, это кино наконец посмотрел целиком, потому что оно не, не маленькое, там 140 минут. То есть это такой формат-то «Будь здоров», причем советское кино, как вы понимаете, оно неспешное, там клиповых нарезок нет, вот, и, и надо смотреть и чувствовать и слушать. И фильм, конечно же, «Отпуск в сентябре». Да шикарное, да, шикарное кино. Это одна из, наверное, лучших ролей Олега Дали. Я взрослым людям, если вдруг не дошли еще руки с глазами, рекомендую искренне посмотреть «Отпуск в сентябре». Но, кстати говоря, и с, вот, знаете, вот с политической точки зрения очень такая интересная работа. Потому что там ведь, ну скажем так, у нас в кадре провинциальный интеллигент. Который, ну, как бы, тяготится от того, что у него, по большому счету, нет внутреннего стержня. Вот он, это такой портрет интеллигенции в целом. Да, Актеры, человек невероятно обаятельный, да, и, конечно, ну, как вот, например, как Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова, да, вот, хотя вроде в форме босс. И здесь тоже вот интеллигент, а играет его обаятельный и талантливый человек, но вот эта вот, вот, эта вот история с тем, что человек болтается... Да, по жизни. И это все называется, грубо говоря, страданиями. Ведь не зря, кстати говоря, отпуск в сентябре был запрещен до 1987 года, пока перестройка не вскрыла да все вы вот что, эти конверты. Да-да, консервы пока не вскрыли, фильм лежал на полке, потому что. Ну, какая там история идет, Болтается в проруби, значит, человек, да, ему дали квартиру, знакомые подарили ему, друзья, веночек похоронный, да, а он, соответственно, вот как бы с женщиной своими разбирается, на тот свет собирается, ну, периодически, да, вот. Такая вот тоск- тоскливая история, да, а ведь, в общем-то, интеллигенция, она берет на себя смелость называть себя поводырём народа. А как может, куда может вести человек, если он свою собственную жизнь-то не может устроить нормально? Вот. И реально, в советское время это был фильм запрещен, да. Хотя он он талантливый, он художественно снят, он великолепный, но с точки зрения настроения прекрасное. Прекрасное кино, блистательное. И вот вот не стало вчера режиссера этого фильма, Виталия Вячеславовича Мельникова. А я хотел бы, чтобы мы с вами немножко еще окунулись в музыку, да, Владик? — Да. Потому что в старшем э, сыне э, вместо какого-то там может быть оригинального мотива, да? Да, да, да. да, использована, использована э, композиция э, Сергея, Рахманинова. Сергея Рахманинова, да. И давайте ее послушаем.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. А ну мы же
1: люди взрослые, мы же можем и классику послушать, правда? Конечно. В принципе, и не, не, не будешь мыгать носом-то из серии, а, что это они тут устроили. Да опять, это гениальная
2: да? классика, конечно.
1: Да, вообще классика вся гениальная. За исключением, конечно же, этой самой, как ее. Ну, вы знаете. Малера. Шутка. Вот, тут тоже туда же. Кстати, да,
2: сегодня ждем Дину Константиновна, придет в гости. Ну удовольствие, да.
1: Ну и чудесно, друзья, мы сегодня, конечно, опять Продолжим нашу большую работу Через час, да Когда будем в эфире говорить С теми людьми, которые делают э, Своими руками Своими сердцами, мозгами Что-то, да, с предпринимателями Будем продолжать ту вахту Я вот, знаете, как-то подумал об этой истории И подумал, что вот неприличные люди да, Они думают о том Как бы подзаработать uh-huh. На всем, имеется в виду Всем. А мы с вами, Владик, думаем, как бы помочь другим людям, понимаете, подзаработать.
2: Да, очень хорошо вот. Я, кстати, получаю,
1: получаю сообщение от тех людей, которые вот в нашей <coughs>, предпринимательской этой рубрике уже э, себя показали ну, Люди пишут, что э, э, невероятные данные там, о посещении их сайтов, интересы, активности, внимание со стороны нашей аудитории вот. Мы должны рас- раскрутить этот маховик, э, я бы сказал, так, взаимно, маховик да. взаимно полезной да, активности, правильно?
2: Конечно
1: Других вариантов у нас с вами нет, товарищи, да. Вот, я что хотел вам, Владик, рассказать. Дело в том, что, действительно, вы вот правильно заметили. М-м-м, был у меня, как говорится, день рождения.
2: И еще раз прошедшим.
1: Да, но я, честно говоря, давно уже воспринимаю этот день. Ну, не то, чтобы как бы... Не очень весело,
2: абсолютно сами сами Не-не-не, не то, чтобы
1: какой-то рядовой день календаря. Так, прикидываешь, выходной будет или будний день. Вот, но я попросил у начальства. Начальство у нас приличное, доброе. Достаточно внезапно попросил. Или, да. Нет, просил, кстати, давно. Серьезно? Да, давным-давно. Вот, просто потом наложились кое-какие события. Вот, попросил, да, возможности как-то вот... Ну... Я же тоже человек, как и вы, ну, вот, конечно же. у меня тоже есть и и Нет, то, нет и это. да, и да. Uh-huh. да. И надо, вот, и, да, чё, чё, что там, кстати, много н- н- наговаривать. Сел за руль, да поехал.
3: Uh-huh.
1: Сел за руль, да поехал. Поскольку, ну вы знаете, у нас сейчас отменены полеты гражданской авиации в ряде, так сказать, южных аэропортах. Вот, и поэтому я посмотрел, что, твое, что, так сказать, происходит с железнодорожными перевозками, думаю, ну, может быть, на поезде рвануть, Ну, смотрю, билетов уже как-то как бы нет, ну, на, ну, потому что поздно подумал о билетах на поезд, и думаю, ну, а что мне мешает, в принципе, поехать на машине? Вот. Обратился к товарищам. Они говорят, да вот, Сергей Валерьевич, есть вот тут машина из последних. Вот, вы уж возьмите, пожалуйста. Я говорю, спасибо большое. Ну, об этой машине мы потом снимем э, сюжет для нашего канала. Большой. Есть, кстати говоря, канал-то еще останется.
3: вот, Но Если ничего. В Телеграм-канале
1: угу. тоже есть канал. Большой, ну, Так что, в принципе, видео видосик не пропадет. Я вам так скажу, да? Вот. И отправился я на юг. Вы знаете, оказалось, что, в принципе... Ну, э, при достаточно динамичной езде можно в каком-то обозримом э, временном промежутке доехать добраться до точки. И вы знаете, для меня. Я не знаю, Владик, вы, вы же всю свое детство провели в Сочи. <соцентричен> Я так э, далеко в горы не избирался, я поближе <с->, вот, как бы, к цивилизации. Но э, столкнулся с невероятным явлением. а к, Впервые в жизни я понял, что такое на побережье Черного моря Норд-Ост.
2: Ага.
1: Вы сталкивались с этой историей? Ну, у
2: нас так, не так явно. он. Ну, у нас
1: все-таки Сочи что-то. в 200 нас... километрах да, от э, так сказать, <с- того, <с- того побережья, где был я. Но это невероятное, ребята, ощущение, потому что... Э, ну, я не знаю, как это так. сказать, с чем это сравнить вот, в, в, в такой в обычной континентальной, условно говоря, реальности, ни с чем. Потому что настолько пронизывающий, мощный, э, постоянный на протяжении, ну, вот сут, сутки, сутки, угу. сутки идут, и все время дует, дует, ветер. дует, угу. сильный, сильный ветер. Ну, для, для ощущения, я вам скажу так, ну, вот, если по факту даже у вас на термометре плюс 3, то все эти метеослужбы пишут, что у вас, по ощущениям, минус 10, минус 12. Кошмар. То есть невероятный, да, он он сильный, мощный, холодный, влажный, ну, то есть влажность повышена, естественно, около моря, да, и и невероятно просто омерзительно, я вам скажу так, омерзительно. И э, местные даже не понимают, что происходит, хотя мы в прошлом году, когда были с товарищами на одном из тестов, вот там же, в в тех же местах, да, на побережье, мне люди рассказывали, что, в принципе, несколько лет назад уже климат э, поменялся. Уже несколько лет назад, и фактически сезоны сменились. То есть, если раньше в марте месяце нормальная погода на побережье была там плюс 10, даже, плюс, может быть, даже и плюс 15, да, mm-hmm, да. то теперь все сместилось как бы вперед, как говорят наши руководители, вправо. Вправо, сместилось вправо. И если раньше в советском понимании бархатный сезон был на море в сентябре то сейчас это октябрь, то есть на месяц вперед, да, опять же, вправо по шкале э, да, сказать, да. времени да, сместилось, а зима наоборот вот нах- нагрянула на март, и э, кстати, тут, кстати, как слово вспоминается правильное использование выражения «бархатный сезон», потому что То, что придумали в советское время да, И назвали именно сентябрь бархатным сезоном Ну, из серии ну, Они опирались, выбирая эту эту фразу На тактильное ощущение Вы когда-нибудь гладили бархоточку-то?
2: Конечно
1: Ну, там она такая приятная, на
2: ощупь
1: Приятно. Сухенькая такая вот. Сухенькая,
2: э, э, э. если не намочить, конечно.
1: Да, и, соответственно, вот пальцы как-то так вот щекочет да. Ну, вот. А на самом-то деле, до революции, а ведь вот эти правила отдыха на курортах были придуманы еще до революции, бархатным сезоном как раз назывался март, потому что люди кутались от э, холодной достаточно погоды в теплые тужурки. <святненько> ну, попроще людей вроде нас в ватничке, а, соответственно, побогаче в бархат.
2: Такие, как мы, до пляжа не доходили, так, да?
1: Вот, да, да, да. Да и вы просто не уходили, Саттон, что, что туда-сюда время тратить. Вот. Ну и такая история. ребят вот столкнулся первый раз с uh-huh. нор ну это жесть.
2: Ну, просто еще холодно было, потому что в Сочи, в принципе, вот как раз когда вы были.
1: Когда я говорю Нордост, это и значит было
2: холодно. В Сочи тоже.
1: Зачем уточнение, Владих? Вы же профессионал.
2: Я говорю, что в Сочи тоже было холодно.
1: Что ж, товарищи, у нас ведь сегодня 22 марта, правильно? Uh-huh. Во-первых, давайте из таких вот празднично важных дат. Всемирный день водных ресурсов сегодня. Это важно, действительно. Уже ресурсы, они не бесконечны. Да-да-да-да-да. Uh-huh. Вот. День Балтийского моря отмечается сегодня. Uh-huh. Ну, мы что должны знать о Балтийском море? Там пролежит труба, которая отказалась качать газ.
2: Ну ничего, ничего, посмотрим. Понимаете, дайте да, то есть, срок. Дайте вот, угу. вот нас Кстати, дайте тому, Срок что... во всех смыслах. Так?
1: Да, 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 да. Срок получит, да, <сих> во всех смыслах. <сих> так вот, э, там нас приучали к тому, что умный чайник, да, там умный Да-да-да. холодильник, а это, умная труба, да? а это умная <сих> труба. она сама знает <сих> чей. А, надо Отлично. куда качать. Понятное дело, да. Сегодня Хакасский Новый год чил пазы. <сих> Поздравляем. А, все неприятности, грехи и болезни вот, завязываются узлом на чем на черной ленте, значит, вот, да, а затем бросают в костер, который является очистительным, понимаете, да? На сегодня Международный день таксиста отмечается.
2: Поздравляем.
1: Вот Всем водителям, как говорит наш Риотовский глашатый Алексей Барбухаек, большой привет! Да. День японского телевидения. Ну, в принципе, это одно из чудес современности. Если вы смотрели фильм Трудности перевода, то, в принципе, там вот герой-американец попадает в телевизионную студию, да. И там, в принципе, Ну, чувствует чувствует себя придурком в гостях у придурков. Да. Сегодня славянский праздник Сороки. Он же жаворонки. В этот день из теплых краев прилетают 40 разных птиц, друзья мои. Начинаются пение птиц. Я очень люблю это время в году, потому что, когда чуть-чуть потеплеет, можно будет открыть окно и с утра просыпаться не под будильник, а под пение вот этих вот Насладиться всех. очень Да-да-да. День берлинского медведя. Почему-то они ассоциируют медведя с Берлином. День кап-кап-кап-кап-капели. Да. День пения вслух. Но, видимо, можно Раз и не вслух. Же... День валяния дурака. Понятно. День чувствования себя молодым. А кто откажется от такого прекрасного ощущения, день вот в- в- не очень. Не Опа. очень, не очень. И, наконец, сегодня 40 сорок сороков. Русский народный праздник. Дело в том, что вот возвращаются, опять же, 40 разных птиц. да. Но утренние морозы еще бывают сильные. Вас-то как там, прихватило немножко? пока бежали? В Москве
2: очень тепло, кстати. В угу. очень А тепло. вот в загородном минус 3. А, а вот в Сочи минус, да. Тоже. да.
1: Чтобы защититься от утренников, на ну, виду морозы, угу. хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки 40 шариков. Вот. Называли их «Колобаны золотые». Колобаны. Колобаны, да. Отсюда слово «колобашечка». Их полагалось по одному выбрасывать из окна в течение последующих 40 дней. но ну, а птички, соответственно, этих колобанов золотых находили. Так. И обедали. Так, вот. класс.
0: Сергей Стилавин и его Колобаны. Друзья. Хотите взять себе фамилию творчества?
1: Колобанов! Колобанов. Да, отличная фамилия. Мне кажется. Звучит, как некоторые фамилии кстати, и журналистов международных. Кстати, Сергей Колобанов да. тоже звучит. Нет, есть Челобанов нам достаточно Не, того, не да. трогайте Челабанов. В 1181-м родился замечательный поэт Ибн Альфарид. Это звали его прозвище. У него было Султан Аль-Ашикин. То есть царь влюбленных. Он обладал незаурядной внешностью. То есть нравился женщинам. Но предпочел одиночество Значит, уединялся на склонах горы под Каиром, общался лишь с дикими зверями, занимался аскезой, придавался размышлениям. И, кстати, еще при жизни его начали считать святым. А вот посмотрите, какие романтические строки. Давайте. «Глаза поили душу красотой, О, мироздание кубок золотой! И я пьянел от сполоха огней, От звона чаш и радости друзей, Чтоб охмелеть, не надо мне вина!» Я напоен сверканием до пьяна. Любовь моя, я лишь тобою пьян. Весь мир расплылся, спрятался в туман. Я сам исчез, и только ты одна Моим глазам, глядящим внутрь, видна. Так полный солнцем кубок пригубя, Себя забыв, я нахожу тебя. Когда ж опомнись, вижу вновь черты земного мира. Исчезаешь ты. А? Романтично. Со стихотворения там минут еще на 20. Там много этих строчек. А в 1312 году по настоянию короля Франции Филиппа IV красивого.
2: Угу, помним такого. Ну,
1: да. а папа римский Климент V, без уточнения. Некрасивый, так. Да, распустил католический духовно-рыцарский орден тамплиеров-храмовников, угу. которые придумали банковские переводы. А да?
2: слишком они как-то раскучерявились, я вам так скажу. Угу. Да.
1: Вот, ну и сразу сатанизм писали, так сказать, в ну, да. вино и так далее, так далее и начали их ошкуривать,
3: uh-huh.
1: потому что денег у них вводилось немало. В 1314-м Мухаммед Тарагай Улугбек родился, это знаменитый астроном узбекский, да? вот, который построил лабораторию, обсерваторию, uh-huh. да. вот, ее, правда, разобрали в 17 веке на кирпичи. Ну, Кирпичи нужны были Понимаешь, есть люди, которым нужны звезды А есть те, которым нужны кирпичи Это разные люди Хорошо сказано Да, В 1599 году Антон Ван Дайк Родился художник Родился он в семье богатого торговца тканями Так что не нуждался Ну и что Посвятили его в рыцаре Пожаловали в статус королевского художника Ну и в принципе не нуждался Ну Пример того, что художник Не обязательно должен быть голодным а то некоторые любят рассуждать, там художник должен быть голодным. А это будет.
2: сытый художник, да еще и рыцарь. Это и талантливый,
1: ли? да. Вот, да. А в 1633 м Галилео Галилей, на том месте, где сожгли Джардана Бруно угу. встал на коленочки и сказал, что, в принципе, обшибся вот, в своих изысканиях там небесных. На следующий день папа в порядке, папа римский имеется в виду, в порядке помилования заменил ему заключение в тюряге изгнанием. Uh-huh. И дальше подробность вот замечательная. И тот смог вернуться на виллу Медичи. Сами понимаете, что это одно из самых благоустроенных, комфортных зданий той эпохи. Там он жил в строжайшем уединении. Да, класс. То есть он вернулся-то куда? Э, Извините меня. Не в лес вернулся, не в пустыню, а на виллу вернулся. В комфортные условия. Ну что ж, в 1730 году родилась в этот день Салтычиха Дарья Салтыкова. Помните, садистка, э, которая умершвляла крепостных крестьян? Да, мы об этом как-то сделали даже программу, кстати, до нас дошли портреты вот этой Дарьи Салтыковой, которая злодействовала на территории нынешнего теплого стана, там где -э, Икея вот неподалеку находится Была Да, ну да, вам виднее, ну вот и э, красивая баба была, я вам скажу но достаточно одна была, а не баба Нет, нет, но достаточно рано у нее умер муж mm-hmm. И после этого у нее, как тогда говорили <coughs> уже следователи Произошло гистрионическое расстройство личности Гистрионическое, это в нашей нынешней терминологии истерическая психопатия mm-hmm. То есть давайте сравним, давайте, друзья, чтобы вот избежать каких-то проблем, смотрите, как можно идентифицировать вот это расстройство, которое страдало, ну, или нет, от него страдали остальные. Это самодраматизация. Так. То есть когда человек постоянно Нагнетает. говорит... Магнитает. Например... Как я устала.
2: Как все плохо, так. Угу. Так.
1: Или как меня все там это достали. Угу. Или еще театральность, то есть когда вот на показ все эти эмоции. Что Эгоцентризм, я-я-я, да. Эмоциональная лобильность, ну то есть быстро, так сказать, переключается с веселухи в, в, в горе. Угу. Преувеличенное выражение эмоций, ну, то есть такая театральная история, да, для вас и вместе с вами, вот, стремление к нахождению в центре внимания и чрезмерная озабоченность своей физической привлекательности. Да Обратите внимание Я скажу так Нередкое расстройство вот это вот
2: Такой некислых клубочек
1: Да Значит что она Она стала бить У нее все крепостные Которые служили в ее доме Были лысыми Потому что она выдирала им волосы Своими руками То есть она была крепкая Вот Мучила Избивала поленьями Щипцами для Надо сказать Вытаскивания Значит Углей Людям прижигала уши Кошмар да Да-да-да. И, кстати, покушалась не только на жизнь крепостных, она мучила в основном девок, то есть у нее были какие-то вот особенные счеты именно с девушками, особенно она любила замучить до смерти девушку, которая выходила замуж вот-вот. То есть реально, вот, ну, ну, сумасшедший преступник. Она даже покушалась на дедушку будущего поэта Федора Ивановича Тютчева. Дело в том, что Николай Тютчев слез, служил в тех краях землемером. <соспит> и некоторое время состоял с этой красивой Салтычихой в любовных отношениях.
2: <соспит> а ничего себе. потом
1: решил жениться на девице. <соспит> все таки вот хотел по-настоящему, чтобы было. А из ревности а Салтычиха несколько раз под, подсылала к нему своих крестьян опять же, лысых, с оторванными волосами, чтобы они сожгли Тютчева вместе с невестой в его доме. Но эти заговоры раскрывались, и, соответственно, Тютчев, Тютчев дедушка остался жив, а Тютчев внук подарил нам прекрасные стихи. Да? Что касается следствия, то много много писали ну, доносов или там, заявлений на нее подавалось с разных сторон, но это все прикрывали, потому что она была из высокородного, так сказать, круга, uh-huh. да? Но когда Екатерина II пришла на престол, то она использовала дело Салтычихи в качестве показательного процесса, что, мол, в стране начинается законность. Ее посадили в земляную яму. Она там несколько лет сидела без света. Ей давали агарок свечи только, чтобы перекусить. Через какой-то... Через 11 лет ее из ямы достали и поместили в каменную пристройку к храму с маленьким окошечком, чтобы она могла Uh-huh. слушать церковные службы, да, uh-huh. смотреть. Вот. Так, а любопытные, которые собирались, значит, ну, слух-то шел они, да, они подходили к окошечку, а Салтычиха оттуда в них плевала и даже палкой старалась попасть в глаз.
2: Психическая, да.
1: Ну, психическая, да, ну, убийца Дальше, что интересного В 1859 году, в этот день В Мельбурне, это у нас Австралия Да, вот смотрите, вроде задворки мира А сейчас ведь какая культивируется Там новая цивилизация, вы знаете, да Аукус И так далее, вот эти дела Так вот, в Мельбурне создается первая в мире Партия рабочего класса Ишь ты Да, то есть вот рабочие начали объединяться именно в Австралии. А в 1870-м образована русская секция первого интернационала. Карл Маркс принял предложение быть ее представителем в Генеральном совете. Но сам Карл Маркс, кстати, был русофобом. Он считал, что, в принципе, революция, да, вот такая пролетарская, она должна загореться первым делом в самом капиталистически развитом обществе, то есть в английском. Там, где у рабочих, действительно, где больше рабочих, где больше у них, так сказать, возможностей. А оказалось, что пролетарская революция вспыхнула на задворках капиталистического мира. Ну, понимаете, да, относительно центра. Ну и в 1880-м Александр Васильевич Куприн родился, замечательный живописец, один из участников объединения «Бубновый валет», где были и Кончаловский, и Малевич, и Кандинский, понимаете? — ну вот, они же как фавизмом занимался Вот
3: <связывая>
1: Ну что ж, товарищи, 22 марта сегодня В 1882 такой юбилей Получается 140 лет назад Конгресс США запретил у себя там у них Многоженство Угу <связывая> Угу. Перешли на неофициальные рельсы да. вот. В Париже братья Люмьер сегодня в 1895 впервые показали специально приглашенные публике фильм ну, Пришла публика элитная, а на белом экране зрители увидели работяг, который выходит с фабрики
2: Для них это было да, да, потрясение да.
1: В тот же день родился Лейзер Иосифович Вайсбейн ну, а конечно, для них то есть его. Сегодня да. Мы, музыкальный музыкальный,
2: клались, да, мы
1: сегодня весь день слушаем его замечательные песни, треки, да. Вот он, кстати, официально то день рождения у него 21 марта дол- долгое время было, а он праздновал всегда 22 и отшучивался, говорит, энциклопедия считает, что 21, го она энциклопедия, ей говорит, видней. Вот. Но путь у него жизненный был достаточно интересным. Он учился в частном коммерческом училище Файга в Одессе. Отчислили. Ну, сам он рассказывал, что э, измазал чер чернилами одежду учителя закона божьего. Ну вот Лейзер Вайсбейн испачкал э, чернилами э, э, Ну, священника. Достаточно так и злободневно. В в 1918 году он э, был артистом Гастрольным для обслуживания русской армии, естественно, добровольческой, то есть белогвардейской. Uh-huh. Да? Потом играл в театре. А дальше, смотрите, подробность какая. В 1928 году с женой и дочерью в качестве туриста съездил в Париж неплохо. То есть у нас ощущение, это как, что вот какой-то там был Закрытая железный занавес, и Союз никого не выпускали. Но это еще Неп доживал свое, понимаете. Да, тем не менее побывал там на, на представлении американского оркестра под управлением Теда Льюиса. Угу. И понял, что не хочет больше там играть как драматический или сатирический оркестр А хочет создать свой оркестр
2: Увлекся джазом и, Да, и в
1: 29 девятом году он создал собственный Тео-джаз угу. вот, Они выступали в Питере на малом, в Малом оперном театре да. Ну а, кстати, с началом войны Утесовский оркестр оперативно подготовил новую программу под названием "Гадом нет пощады» И они всю войну ездили по фронтам и неоднократно, кстати, оказывались и под бомбежками, и под обстрелами. А деньги, которые получали за свои выступления, кстати, на эти деньги они построили два самолета ЛА-5Ф угу. и подарили их пятому гвардейскому истребительному авиаполку, а самолет носили название Веселые ребята. Молодцы! Вот, такая, молодцы. вот такие артисты были! В свое время, да? В 1904 году в лондонской газете «Иллюстрированное зеркало» впервые в мире опубликована цветная фотография, ну, прям в печати, да. В 1905 году Григорий Михайлович Козинцев. Замечательный кинорежиссер. И «Возвращение Максима». Помните «Юность Максима». Да, да, конечно. Да, да, да. да. Вот. Что же дальше-то? Луис Лямур в 1908 году родился. Это американский писатель. Мастер вестерна. Лямур? Да, он выпустил 101 книгу. Mm-hmm. И каждая из них стала бестселлером. Ничего себе. Да. Ну и, соответственно, его главной проблемой была фамилия Лемур. Ну
2: да, да, да. Фамилия оригинальная.
1: Лишь после Второй мировой войны, когда на экранах прошел фильм «Хондо», по его роману, он смог отказаться от псевдонима. Он до этого работал под псевдонимом «Текс Бернс и начал подписываться «Лемуром». Вот. Ну, люди уже как бы его приняли, да. Но В этот день, в 1915 году, Есенин, Сергей Есенин, завалился на квартиру петербургскую Александру Блоку. Так. Говорит, слушайте, я приехал.
2: Хотите, почитай? Вот, почитаю. Он говорит, вот у он меня была
1: лайка, вот галоши. Давайте работать! Да. Э, э, давайте вот я вам прочту строги. <пускай, Пускай ты выпита другим. Но мне осталось, мне осталось твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость. О, возраст осени, он мне дороже юности и лета, ты стала нравиться вдвойне воображению поэта. Я сердцем никогда не лгу, и потому на голос чванства бестрепетно сказать могу, что я прощаюсь с хулиганством. Пора расстаться с озорной и непокорной отвагой Уж сердце напилось иной Кровь, отрезвляющую брагой и мне в окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы, Чтобы я готов был и встречал его приход неприхотливый. Теперь со многим я мирюсь без принуждения, без утраты. Иною кажется мне Русь, иными кладбища и хаты. Прозрачно я смотрю вокруг и вижу, там ли, здесь ли, где-то ль, Что ты одна, сестра и друг, могла быть спутницей поэта, Что я одной тебе бы мог воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве. Красиво, да. Красиво. Георгий Степан Жонов наш замечательный актер в тот же день родился, как вот встретились, э, так сказать, товарищи, да, на квартире у блока. Да. в 15 году упала австрийская крепость Перемышль. она на границе Польши с Украиной находится. Это Австро-венгерская крепость. Наши 4 месяца ее осаждали, в итоге комендант Кусманик говорит: "Все, заканчиваем, сдались". Вот. В 2017 году США быстренько признали временное правительство. Uh-huh. Да. Нина Манфреди в двадцать 2021 году родился замечательный итальянский киноактер, Святой Януарий. Uh-huh. Фильм такой, мне нравится, у него отвратительные, грязные, злые. Ну и приключения Пинокки тоже, между, между прочим. Да? А в 1926 30... году родился Вени... 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 Вениамин Палч Ефремов. Это наш академик, э, генеральный конструктор концерна «Антей». Он создатель противовоздушных э, ракет 9М33 для осы. Понимаете, uh-huh. да? И для комплекса ТОР также, баллистические ракеты. В 1935 году Персия в этот день стала официально называться Ираном. А Персия
2: как-то вот звучит.
1: А Персия дело в том, что это как бы от греческого Персида. Это иностранное название. Как бы, вот как, не знаю, Московия, например, как они нас называли, и
3: Россия.
1: А они нас. Персия это страна, э -э 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 вернее, Иран это страна Ариев, условно говоря, понимаете, да? Вот. Анджела Бадаламенти родился в тридцать седьмом году американский кинорежиссер и Твин Пикс там и все Барусь, дела. Да, Синий бархат и пляж. А, помните? Помню. Пляж.
2: Пляж вот. точно его.
1: Пляж точно его этот фильм, а да. А, в музыка к пляжу его. Да, Джордж Бенсон, американский музыкальный
2: режиссер. Хорошо. Угу. Джордж, Нет, ох, Джордж Бенсон это вообще шикарный же артист. Давайте его немедленно послушаем. И гитарист, и певец, и композитор.
1: Ну, вот не сидит то на месте ровно, да? <laughs> вот такой сегодня день, товарищи.
0: Сергей Стилавин. И его друзья. Друзья мои,
1: мы сегодня все утро слушаем в наших вот музыкальных этих фрагментах. Да, в начале часа Леонидовись Утесов, у него сегодня день рождения, как он сам считал именно 22 марта, а не 21, как официально был. И среди множества его песен есть песенка военных корреспондентов. И ей мы также передаем привет нашим замечательным профессионалам, вот, коллегам Саше Сладкову, Жене Подубному, да, вот такая история
5: И до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы пыри. С лейкой и с а то и с сквозь огонь и стужу мы прошли. Без кладка товарищ, песню не заваришь, так давай за дружеским столом. Выпьем записавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем, А выпуть есть там повод за военный провод, За удва, за эмку, за успех, Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех, От Петровисту жить стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нашей покачуйте, с нашей поночуйте, с нашей повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. И с одним первым первыми езжали в городах. Выпьем за победу, за нашу газету, они а тоже живем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, Кто-нибудь помянет нас с тобой. От ветрови стужи, петь мы стали хуже, Но мы скажем тем, кто упрекнет, С наши покачуйте, с наши поначуйте, С наши повоюйте хоть бы год.
0: Сергей Стилавин. Его друзья,
1: Ну что ж, товарищи дорогие, как всегда у нас разного рода новости, да? Сегодня мы мысленно перенесемся в замечательный город Борисоглебск. Uh-huh.
3: Вот. Да,
2: минус вот. 6 в Борисоглебске.
1: Сколько? Минус 6. Ну как-то надо поработать на собой, поработать в Москве плюс 11 будет. Чтобы
4: песней своей помогать вам в работе, дорогие мои. Бориса Глебцы. Очень Кто? хорошо.
1: Вот да. Борисоглебские юные боксеры, друзья мои, выиграли 7 золотых медалей на открытом турнире. Представляете? Поздравляю. Открытый турнир «Спорт. Норма жизни». Я помню, в моем детстве звучала фургивка другая. Трезвость. Норма жизни. Сейчас спорт. Видите, мы то есть продвигаемся мы дальше. Мы меняемся, это хорошо. Нет, нет, мы идем вперед. Потому что сначала трезвость, а потом, потом спорт. спорт. Правильно? Следующий шаг. Да? Вот. Какие замечательные спортсмены. Посмотрите. Десятилетний Дима Аистов в весе 52 килограмма. Да? Uh-huh. Вот. 11-летний Арсений Бородин 38. Смотрите, 10-летний 52, а 11-летний 38.
3: Uh-huh.
1: По-разному ребята питались. Вот, Что еще интересного? 13-летний Егор Пожидаев, 48 килограмм, и Данил Леонов, 52 килограмма. Второе место у 11-летнего Владислава Лохова, 36 килограмм. Молодцы, ребята. 36, ага. да. а житницы Бориса Глебска на 1 год и 6 месяцев ограничили свободу за угоны на маркес с пляжа. 20-летняя девка в августе 2021 года находилась на пляже в селе Тюковка ночью. Она увидела, что возле палаточного городка припаркован Volkswagen Polo. Горожанка поняла, что рядом с иномаркой никого нет Она взяла ключ, который лежал в машине И уехала в соседнее село По пути автомобиль заглох Угонщица оставил его на обочине Полицейские нашли угнанную машину С множественными повреждениями Полтора года Житель Борисоглебского села Телефонным переводом украл с карты коллеги 50 тысяч рублей Заявила о пропаже 55-летний местный житель. Под подозрение попал коллега. Сельчанин признался, что взял у потерпевшего смартфон позвонить. Говорит, что сигнал у него тут не ловит. С помощью нескольких команд он перевел в себе деньги. И удалил все смс-оповещения о том, что деньги со счета списаны. Всю сумму он проиграл в тот же день на тотализаторе. Вот так. Теперь 6 лет лишения свободы грозит. А Борис Оглебец отделался 140 часами обязательных работ за угрозу пристрелить человека. Днем пришел в кафе с заряженным ружьишком. Так. И начал угрожать знакомому, что он его застрелит. Так он решил припугнуть того, которому сам задолжал крупную сумму.
3: Uh-huh.
1: Ну, это как с Муаммаром Каддафи. Мамар Каддафи, uh-huh. Муаммар Каддафи финансировал Саркози. Избирательную кампанию А тот, э, вместо того, чтобы возвращать бабки Каким-то образом Просто э, устроил, так сказать, террор Да, та же схема Так вот, долг-то должен был отдать еще в октябре Но пришел, э, значит, и сказал Если ты не прекратишь от меня требовать долг Я тебя сейчас Ну, в итоге 140 часов э, работ В Борисоглебске построят Канализационную станцию Хорошо Хорошо. А
2: как же они вот до нее-то обходились? До станции? До построения, У ну, да.
1: сдерживались. У Борисоглебского предпринимателя изъяли поддельные сигареты на полтора миллиона. А скажите, а дым от них тоже поддельный? Поддельный,
2: конечно. Просто интересно, и, из чего они подделку... То есть, в принципе, и
1: рак при помощи этих сигарет не уже поддельный, да?
2: поддельный. будет.
1: Ага. В Борисоглебском селе Ульяновка открыли второй ФАП. Я вот даже не могу, так сказать, даже расшифровать, что, что имеется в виду. ФАП будет обслуживать не только Борисоглебск, но и и Чуриловку. О, очень, хорошо. очень хорошо. Рабочая неделя в Борисоглебске началась с настоящего весеннего тепла. Со а, Мужчине, который похитил в Борисоглебске женщину, назначили срок 5,5 пять с половиной лет тюрьмы. Представляете, какая история. Значит, 26, 26-летний мужчина среди mm-hmm. бела дня заглянул в один из Борисоглебских магазинов.
3: Mm-hmm.
1: Его не интересовали хлеб, овощи. Так. Зелень. Его интересовала лишь 34-летняя женщина, с которой мужчина ранее состоял в отношениях. Не в силах стерпеть разлуку, парень распылил ей в лицо перцовый баллончик, после чего насильно отнес целиком женщину в припаркованный рядом автомобиль и скрылся. Вот, силой удерживал ее. Ну а кульминационным стал момент, когда подозреваемый даже облил любовь своей жизни спиртосодержащей жидкостью и угрожал.
3: Представляете? Какая Но повезло любовь, так? повезло,
1: да. Что в магазине, какая такая любовь-то? В магазине, помимо пострадавшей, была еще другая женщина. Она видела, как все произошло, позвонила в полицию. Вот, и соответственно, все благополучно для женщины разрешилось на пять с половиной лет тюряги. Вот такая история.
3: Понятно.
0: Сергей Стилавин. На маяке.
1: Ну что же, давайте об общем вале новостей. Выберем из них что-то любопытное. Экономист Клопенко заявил, что в текущем году произойдет массовый отказ от доллара.
2: Очень хорошо. Ждем. Вот. Ждем.
1: Наш Леонтьев говорил об этом давно.
2: Ну, лет 10 назад. Да,
1: да 15. А, да, дальше, что интересного Эксперт предупредил россияна в опасности бесплатных VPN сервисов Через которые люди хотят залезать туда, куда им сказали не
2: залезать Очень опасно, подхватить там что-нибудь не да, да, да. Угу.
1: А Пользователи нового планшета Apple iPad Air 2022 года жалуются на некачественную сборку Прогибается и деформирует экран, представляете?
2: Положение тот, согласен.
1: Да. В России захотели запретить вывески на иностранных языках. Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить коммерческие вывески на иностранных языках. А? Правильно. Хорошо, хорошо. Давайте, чемпионы трехкратные, просто заголовок послушайте. Чемпион и трехкратный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков назвал ситуацию вокруг допинг-пробы Валиевой
2: левой залипухой. Правильно, правильно. Так и есть. Вот ваш Егор рассказывает такие новости? Нет, он стесняется, понимаешь, он боится А, а не, он не... думает,
1: что залипуха Это что-то плохое
2: Конечно, нет, залепуха Да, это плохое, есть, но об этом надо плохое.
1: говорить Конечно, надо Дальше, сенсация Три четверти россиян считают, что Удачу можно привлечь в свою жизнь Слушайте, когда вы, наконец, отрезвеете уже
2: есть и рецепт.
1: Слушайте, но выключили уже Инстаграм, в котором все вот эти, значит, вот эти вот... Марафон
2: удач, давайте так. Да-да,
1: вот этих всех приглушили. Вы когда здораз... выздоравливать-то ментально начнете. Вот я обращаюсь к этим, которые верят. Больше половины россиян верят в удачу. 56... Что такое удача? Давайте задумаемся просто. Вот, значит... Вот просто с кондачка идешь, и вдруг кошелек на земле
2: Вот, вот вы уже нашли определение, вот это и есть удача
1: Ну реально, то есть ты ничего, собственно говоря, на это не сделал, а тебе подфартило
2: Абсолютно точно
1: А погодите, а когда взрослеть-то эти люди начнут? 73% 73% верят в удачу и полагают, что на нее можно повлиять. То есть этот кошелек можно еще напрограммировать каким-то образом.
2: В лет 70, когда они так и не найдут кошелек, они. Нет, они
1: нач... найдут, когда у них начнется деменция, они начнут найдут свой кошелек и подумают, что это удача. Что это
2: удача, точно.
1: Да. Слушайте, но ну, ребята, это печальные очень новости, честно говоря. Скорее бы отрезвили уже. Мэр Риги Мартин Стакис назвал 9 мая праздников смерти и призвал его запретить. Ну, это понятно. Это понятно. Российские кинотеатры не будут повышать цену билетов. Это хорошо. А дальше. Ожидается подорожание электрокаров Тесла и Мерседес из-за того, что там-то оказывается в этих машинах-то никель российский. Так жалко их. Никель-то российский. Говорят, что на 20 тысяч долларов может так сказать, подскочить. Да, это причем за тонну. В России для гостиницы кемпингов Разработали зеленый стандарт Мы сегодня об этом поговорим вообще в Накануне начала Туристического сезона да? В Пентагоне заявили, вот хорошую новость Заявили, что чешут затылок Пытаясь понять мотив применения России Гиперзвукового оружия Тут вспоминается киножурнал Ералаш. Там в принципе достаточно понятно Показывали, что дураки чешут затылок, а умный лоб
2: Помните? Да, да,
1: да. Да. Российские программисты столкнулись с дискриминацией в международном комьюнити разработчиков. Но ну, они-то думали, что они люди мира. А выяснилось, что они русские для них. Независимо от того, какой они конкретные национальности Спрос на ипотеку в России упал в 4 раза. так uh-huh. И тревогу бьем. На полюсах земли появилось аномальное потепление, товарищи. Вот
3: это вы вот представляете?
1: Uh-huh. На высоте более 3000 метров замерили температуру и выяснилось, что она на 40, минуточку, на 40 градусов выше нормы для этого времени года. Она составила всего минус 12 градусов. Вы представляете? Uh-huh. На 40. На более в бульваре в центре Москвы заметили гуляющую свинью. Ну, для,
2: для, для, для любителей животных. Не да.
1: новинка. Мы их видим постоянно. Да. В российском городе начали тренировать бездомных Хаски в Салихарде. Понимаете, да? Ну и, наконец, что еще? Пару сообщений буквально. В Уссурийске начнут по-новому наблюдать за леопардами. А, а давайте новому, мы на вон, них интересно. вот под этим углом зрения посмотрим. Подождите,
2: давайте понаблюдаем чуть-чуть по-старому.
1: Да. И, наконец, названа неожиданные причины появления жира на, на животе. Ну вы давайте, неожиданные да?
2: причины. Вот. Неужели Са... не еда?
1: А, нет, вы знаете, так? не еда. Регулярное курение, пьянство... И, соответственно, пассивный образ жизни. А как избавиться от жира да. на животе? Надо пить воду, зеленый чай и протеиновые коктейль, ясно?
2: Не курить, от него весь жир.
3: Понял?
1: А женщина удивила свои, э, не, не свои, а все соцсети способом есть ананас. Житница Таиланда опубликовала видео, на котором она ела ананас целиком, не порезав его на кусочки, так еще и обмакивала фрукт в соус чили.
2: Вкусно.
1: Вкусно. А 30-летняя женщина стала самой молодой бабушкой в Британии. 30-летняя женщина, значит, ее 14-летняя дочь родила ребенка. Я посмотрел на фотографии, ну, та, которой 30, угу. выглядит на 50. 50. А та, которая 14 лет на 25, в принципе, да, по виду. Дерьматолог раскрыла правильный способ мытья тела и напугала пользователей сети. Оказывается, применение геля для душа во время мытья пересушивает кожу. А как правильно? Предлагает просто ополаскиваться. Ополаскиваться, Хорошо. да. Ну, в условиях экономии, в принципе, да хороший совет, просто. да. Женщина, посмотрите, какая интересная история э, из Англии. Женщина влюбилась в бездомного супермаркета и вышла за него замуж. Вообще, в принципе, вот, вот она история для кинофильма. Настоящая хорошего. любви. Однажды Жасмин, девушка Жасмин, пошла за продуктами и увидела у магазина бездомного мужчину по имени Маколи Мерчи. Ну, национальность и происхождение непонятны Она захотела помочь, ему предложила денег Тот отказался Я, говорит, зашла внутрь, продолжила делать покупки Не переставая думать о мужчине Потом я вышла на улицу и спросила Могу ли я вам помочь? А он отказался, но спросил Не хотите ли вы, Жасмин, чтобы я помог вам положить покупки в такси? Я согласилась В знак благодарности Жасмин принесла бездомному еды Сняла номер в отеле Вы представляете? Купила простой мобильный телефон, и всю ночь они переписывались.
2: Ах, это теперь так называется. А
1: на следующий день она пригласила бездомного в ресторан. А из ресторана к себе домой, чтобы чтобы он примерил вещи, которые она ему купила. В итоге мужчина остался у Жасмин на несколько лет она говорит, что мы мгновенно влюбились друг в друга, я знала, что он тот, кто мне нужен, Сергей он был Ильич. таким милым, Сергей у них Ильич. двое детей, короче.
2: Сергей Ильич, вот вы спрашивали, что такое удача, вот это она и есть. Да, нет это,
1: нет, это сказка, это вот, я смотрите, кошелек это удача, а когда и одежда, и ресторан, и квартира, и двое детей, это счастье, запомните. А в столице заметили первую загорающую москвичку голенькую, так. А россиянка заметила на прилавках конфеты с необычными названием «Украли сахар». На, на, на упаковке черный силуэт человека в шляпе с мешком за плечами. Он двигается в сторону автомобиля, а две собаки, псины пытаются его задержать. Да Смотрите, как быстро, как быстро, артели понимают тему, да? да? Всегда заказывающая стакан горячей воды в ресторане. Женщина объяснила свой выбор: она заказывает стакан кипятка и опускает туда вилки, ножи и ложки, чтобы посмотреть, не отстает ли грязь от этих прибуров. Девушка накачала лицо филерами, постарела на 10 лет, это понятно. Женщина установила дома скрытую камеру, узнала причины бардака. Дома оказалась собака. Сложнее будет тем, у кого нет собаки, но все равно бардак. Ну и, наконец, давайте, вот у нас была история про бездомного, прекрасная, да? Ведь женщина говорит, а смотрите, женщина говорит, им нужен перспективный мужчина, да, зрелый, ответственный, состоятельный, чтобы ее баловал. А, а, а она взяла и бездомного взяла, значит, с улицы, да? А-а-а. Так вот, другой вот, другой, это сказать, обратная сторона медали. Замужняя женщина влюбилась в девушку-коллегу и привела ее с собой в семью. у вас такой бы фокус был про канал. <смех> Не
2: только у вас.
0: Новости
1: капитализма. Так, ну что, Штаты выделили 650 тысяч долларов, но ну это копейки, правда, так. на разработку скоростного интернета между Землей и Луной.
2: Наконец-то. Да, Давно давайте. ждут, найти.
1: Давайте, да. Британские луна ученые луна. нашли самого скучного человека в мире. Им оказался специалист по вводу данных в компьютер, который достаточно религиозен, живет в городе и любит смотреть телевизор. Угу. Тай отменил для туристов ПЦР-тесты. Хорошо. Угу. А пуделя вошли в пятерку самых популярных собак, пород собак в США Проверочное на первом... слово Пуделя, вы мои, Пуделя Да-да-да, а, значит, ну там история такая, что в Америке, же самое это лабрадоры
3: uh-huh.
1: Вот, на втором месте французские бульдоги, на третьем золотистые ретриверы, это те же лабрадоры но только с волосами, волосатые да, очень uh-huh. На четвертом месте немецкие овчарки, ну это Пуделя, на пятом Пуделя, да. под брендом Елизавета Второй начали выпускать жидкость для мытья посуды, она в 10 раз дороже, чем фейри. Хорошо. Ну, естественно. Хорошо. На Ямайке, которая 60 лет назад получила независимость от Британии, призвали королевскую семью великобританскую покаяться за рабовладение. Угу. Покаяться. Дальше. А, учителя уволили из-за а, заявления о том, что у геев ДНК сатаны. Учителя зовут Роберт Хедли. У него канал на YouTube с 300 тысячами подписчиков. А в своих роликах учитель обсуждал фальсификацию посадки американцев на Луну. Обсуждал на уроках с детьми теорию плоской земли. Ну и, наконец, заявил, что геи имеют ДНК сатаны. Ой, да прыгается Дальше. Владик, а теперь внимание. Объяснён парадокс потери информации в чёрной дыре. Дыри, а теперь, да, внимание, да, страшно. Да, давайте. Это а, а, объяз... еще. Хокинг объяснял, что информация будет там э, потеряна. Так вот ученые Британии, Италии и США объяснили парадокс потери информации наличием у черных дыр волосиков.
2: Волосики. <сказываешь> Черно-дырочные
3: волосики. <служие> <Можешь. сказываешь>
0: Россия Криминальная.
1: Ну что же, Пьянчуга разбил в музее линфильма витрину и украл цилиндр, в которой. в котором Олег Даль снимался в фильме Приключения принцев Ларизеля. Цилиндр до сих пор не нашли. Вы представляете? Петербуржец погнался за, за автонарушителем Который на автомобиле каршеринга Поцарапал припаркованную машину Погнался на моноколесе Успел зацепиться за ручку Но разбил себе лоб упав, А Комментаторы пишут Надо было на месте позвонить В компанию карша
2: Карша.
1: Карш, компания mm-hmm. Карша. А голый мужчина из Люберец бросался под машины.
2: Я смотрю, весна-то идет. Mm-hmm.
1: Весне дорогу. Так надо говорить, да? Mm-hmm. А житель Казани отдал мошенникам 500 тысяч за трактор, которого не дождался. Это понятное дело. Mm-hmm. Ну и что самое важное, давайте женщина из Тольятти воткнула мужу нож в голову. Сейчас нож вытаскивает, да? Mm-hmm. Ну и наконец в Казани, Владик, для вас сообщение. Давайте, давайте. В Казани поймали кота, так. который пытался принести в девятнадцатую колонию гашиш. Товарищи дорогие, ну что ж, мы с Владиславом Александровичем и всей нашей командой Маяка продолжаем нашу э, вахту э, значит, э, на благо наших предпринимателей, правильно?
3: Uh-huh.
1: И вот мы это место в нашем эфире за, застолбили за этой новой рубрикой. Владик сейчас думает над названием обстоятельно, да? Вот. Думу думает. И э, вы знаете, в чем, в чем суть? Э, мы хотим помочь искренне и бесконечно помочь тем нашим э, слушателям, которые являются в хоро... предпринимателями в замечательном смысле этого слова. Не барыгами, не олигархами, правильно? Не спекулянтами. Да, которые сначала вытаскивают деньги из страны, пихают, э, так сказать, за границу, вот, э, и, и стараются понравиться, а потом, а потом их ошкуривают, и они говорят, а мы никакого не имеем отношения к Российской Федерации. Да я даже гражданином не был, тут один запил, слышали? Угу. Вот, ну, прекрасно, только бы не тронули. Да нет, цену ошкурит так вот, а э, не барыги, не предпринима, не те не, не самые недельцы дельцы всякие, а люди, которые действительно своими руками, э, своей головой э, толкают вперед э, свое маленькое или побольше предприятие, да, которое что-то действительно по-настоящему производит. Дело дело, да. Да, вы знаете мой почтовый адрес, Телавин Собачка пожалуйста, не стесняйтесь, э, обстоятельно расскажите о своем деле, но не, не, не надейтесь, страниц понятное дело. Вот и, конечно, обязательно себе несколько слов. Свой телефон контактный звонить. Буду лично вот, да, вот потому все готовы, что да. <смех> Тут дело такое, да. Люди не верили, что звонит лично. И не надо, и не верьте. Столько мошенников развелось вокруг. Вот. <смех> вот. Ну и что. И ä, те люди, которые уже побывали в нашем эфире, я вот могу вам честно заявить, ä, пишут мне благодарственные сообщения о том, что вот ä, после эфира повысилась и посещаемость и сайтов, и ä, заявки, какие-то интересы. Это замечательно. Это замечательно, потому что вот этот еще повторюсь, повторю утреннюю формулу. Этот маховик, да, вот этого финансового внутреннего благополучия надо раскручивать всем вместе. Правда? Ну, я вот честно вам скажу, Владик, я перешел на отечественное вино.
2: Да, а чем хуже наше отечественное. Вот я вам скажу, ли? что
1: лучше. Вот, да, да, да. Но это ладно, это к слову. А смотрите: письмо я получил такое: Добрый день, Сергей Валерьевич, семейная пара вот, Галина и Евгений. Вот мне написали: написали о том, что однажды Евгений виделся со мной и еще Геннадием Николаевичем, когда мы приезжали в город Тюмень очень давно. Вырос на ваших песнях. Да, да, да. Да, да, да. Вот. Ну и соответственно, производят а что производит? Давайте мы с Евгением поздороваемся. Евгений, доброе утро, дорогой.
6: Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. И доброе утро всем радиослушателям «Маяка». Да,
1: да. вот смотрите, значит, бренд, который представляет... Бренд, конечно, слово <къем> не наше, поганое. Вот. Но, тем не менее, с песни слова не выкинешь. Так вот, Галина и Евгений занимаются женской одеждой. Ох, ничего себе. Вот что интересно, да. И бренд их называется «Тринити Дальше вот этот значок, амперсант называется, да, вот такая кривая восьмерка такая загогулина.
6: Абсолютно верно.
1: Значит, Евгений, Евгений, я так понимаю, что название родилось в муках, потому что когда такой значок, в принципе, фигурирует на письме, он обычно ставится вместо «и», да, то есть это аналог «и». Например, «бобик» и «барбос», да, например, там «хлеб» и «сало», ну, условно говоря, да. То есть, а когда ты говоришь Trinity End, а дальше ничего нету. Вот как это название пришло в голову?
6: Ну, на самом деле, вы правы. Название, в принципе, пришло в муках. Потому что организовались мы в 2000 году. И, в принципе, сама идея заняться производством женской одежды тоже пришла внезапно в голову, потому что кризис 98 года вынудил нас оставить э, те бизнесы, чем мы занимались. У меня так, супруга так. Э, работала с ценными бумагами, я в рекламном агентстве. Но после 98-го года, когда там, очень вырос курс доллара, рекламные заказы резко сократились. Ну, давайте напомним
1: нашим, напомним нашим слушателям, которые сейчас вот, очень сильно переживают от изменения 75 на 110. Да? Тогда, насколько мне не изменяет память, курс-то у нас скакнул в 4 раза, по-моему, да, сразу?
6: Даже. 5, Сергей Валерьевич, насколько Потому помню, что было
1: шесть, даже... было шесть, а потом стало 24 с лишним, да, и даже больше.
6: Да, 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 и даже больше, и поэтому, как бы, конечно, вот все, чем мы занимались, немножко приостановилось, и мы подумали какое-то время решили, что нужно что-то производить. Нельзя продавать воздух, как реклама, либо акции, нужно производить либо продукты питания, либо одежду, что, в принципе, людям всегда... в любой ситуации. Так, ну вы же у нас,
1: Евгений, а вы, ну я понимаю, Галина все-таки, как говорится, девушка, может быть, там в семье кто-то и на машинке, как говорится, строчил, но у вас был какой-то предрасположенность именно к швейному делу?
6: Ну, честно говоря, нет. Возможно, да, у супруги были какие-то навыки швейного дела, а у меня, в принципе, нет, но как бы, когда решение созрело на семейном совете, я решил ее поддержать, и мы заняли немножко денег у друзей, сложили все свои деньги, и поехали в Москву закупать оборудование и начинать швейный бизнес с нуля, с А планет. вы находитесь в Тюмени, правильно? Да, 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 находимся в Тюмени далеко от всех, тогда еще от всех рынков, от всех баз, тканевых и всего прочего, но прискнули. И вот так, уже... вы
1: как, как определили тогда свою стратегию? То есть что вы будете делать? Потому что, конечно, порыв благородный, да, но важно, чтобы семья, так сказать, получала какую-то возможность жить, да, развиваться. В общем, есть, в конце концов, что-то. Вот как вы посмотрели тогда на рынок и вот какую нишу вы решили занять?
6: Тогда на рынке еще, в принципе, был дефицит одежды большой. Еще были только стихийные рынки, типа московского черкизона. У нас он назывался по-другому в Тюмени. Но вот только там была одежда еще очень плохого качества. И мы поэтому решили, что если будем производить качественную женскую одежду, то займем свою нишу. И вот как бы начали с первых моделей, которые... мы если позволите, Сергей Валерьевич, закончу Коли. с Тринити end, А то мы с да. сам Персантом с вами э, не разобрались до конца. нити, да. э, То бишь Троица в переводе, как вы знаете. Да. И нам очень понравился наш логотип Трелисничек, который мы сейчас э, вот уже эти 22 года вышиваем на каждом изделии. И получилось Троица это я, супруга предприятия, а end это... Любой тот человек, который получит э, частицу нашего трилистника. Трилистник с четырьмя, э, как известно, лепестками приносит удачу. У нас на логотипе их три. Но каждый человек, получающий нашу одежду, это как бы четвертый лепесток э, в счастливом трилистнике. И для нас, и очень надеемся, что для тех людей, которые его покупают. Вот. Понимаю, понимаю,
1: задумка задумка понятная, да. Вот когда я, соответственно, вижу ваш телеграм-канал, мы вчера с Евгением созвонились, и оказалось, что у Галины Евгения был свой аккаунт в Инстаграме через которые да, они да. также налаживали пути общения с аудиторией. Вот, но поскольку Инстаграм-то у нас сейчас он как бы чик-чурык, mm. вот, то я, я, вы, я честно вот себя посоветовал завести в телеге канал, да, чтобы у людей была возможность не просто нас послушать, но и посмотреть на те фотографии да, ваших изделий, которые чем вы сейчас занимаетесь. И цитата мне, я вот сейчас листаю этот э, телеграм-канал Trinity End Вот, опять же, название такое. И дальше клевер, да, трехлистный, зелененький. Так вот, цитата такая. «Когда на тебе хороший пиджак, Владик, все остальное приложится. Подпись Джорджа Армани, но в пиджаке женщина». А действительно ли Джорджа Армани говорил э, о женщине в пиджаке?
6: (связать) Я думаю, что Джордж Армани имел в виду любого человека, любого пола,
3: который хорош
6: в пиджаке, и у него все в жизни приложится. А как вы,
1: расскажите, Женя, расскажите, как вы сконцентрировались именно на пиджаке для женщины? И что это за женщина такая, которой вот э, нужен пиджак?
6: Это тоже очень такая необычная история. Мы начинали, конечно, не с классики, стрикотажных вещей, но через несколько лет, когда уже после 2000 года, когда хлынул огромный поток вещей из-за границы одежды, мы поняли, что нам очень тяжело конкурировать с нашим ценообразованием с тем же хорошим Китаем, который тоже производил в огромном количестве такую одежду. И поэтому мы немножко подумав, решили перейти на изготовление корпоративной униформы. Сначала заключили договор с местным ЦУМом, обшивали его, потом перешли на школы, а потом, я думаю, что можно произносить название самого крупного Сбербанка. Со- он, уже произнесли а, все, название уже, самого прошу, прошу,
1: крупного прошу, Сбербанка на свете.
6: Прошу прощения, Сергей Валерьевич, волнуюсь ничего.
1: Немножко. Ничего, ничего. ничего.
6: Да, и вот мы заключили с ними договор, и весь регион Западной Сибири, мы шили корпоративную униформу. Соответственно, вы понимаете... Как вам, три... как
1: вам так повезло то так вот такой заказ-то срубить?
6: Прекрасные люди работают в Сбербанке, вероятно. Да. Мы просто пришли к ним, показали наши модели, показали наши качества, пообщались с ними, поговорили и заключили договор и обшивали более 4000 человек, и поэтому уровень понимаете, требования Сбербанка, уровень пришлось держать на очень, так сказать, извините за повторение, высоком уровне.
1: Так, а сколько ж на вас работало человек, когда вы такой огромный заказ-то делали?
6: Максимально у нас было 25 человек.
1: Так, а сегодня сегодня ваш штат, он каков?
6: Сегодня у нас 10 человек работает. Это все те люди, которые пришли к нам в 2000 году еще и 22 года продолжают работать вместе с нами.
1: То есть это большая такая семья получается уже, да, за это время?
6: Да, да, на наших глазах родились их дети, внуки уже у некоторых, и мы вот продолжаем, продолжаем.
1: Да, хорошо, Евгений, но понятно, корпоративная одежда это одно, но мы же с вами говорим о людях, так сказать, обычных, да, вот вы как, как свернули на дорожку женских пиджаков, потому что я так понимаю, что это ваша главная фишка.
6: Да, просто мы проработали со Сбербанком 8 лет, и... После этого Сбербанк пошел немножко по другому пути, предоставляя более виртуальные услуги, сокращая, так сказать, свои физические офисы. Соответственно, вопрос униформы у них уже стал не такой актуальный. И мы решили, чтобы наши накопленные знания и умения не пропадали даром. Продолжаем шить классические пиджаки и продаем сейчас их на Wildberries. И... Хочу сказать, что если кто-то зайдет, посмотрит, почитает наши отзывы, будет приятно удивлен. Люди покупают по 4, 5, даже шесть наших пиджаков. 700 человек добавили нас в любимые бренды. Ну, я думаю, наше достоинство основное – это качество. Только поэтому люди, люди радуются, что в России производят качественные вещи. Практически каждый отзыв говорит именно об этом. Я не думала, что в России могут так качественно жить. Я не думала, что это возможно у нас. Ну, себя Я не
1: думала, не что это возможно у нас, а возможно. ребят, в телеграм-канале Trinity End э, есть после рекламы. Правда? Ну что ж, друзья мои, сегодня мы говорим о компании, которая родилась еще на волне того кризиса 98 года, когда действительно, если вспомнить, действительно, доллар-то в, в разы скакнул, а не просто на какие-то там проценты или, или доли, да. Вот. Были такие времена в нашей истории. Молодым людям об этом нужно тоже помнить. С нами Евгений, он вместе с супругой Галины, вот создал компанию Trinity n, Trinity это троица, n это такой, закорючка в виде восьмерки обрезанной, ну, в общем, амперсант это называется, а я надеюсь, что, конечно, с, вот, все-таки, скажем так, оч... на, наци... с национализацией бизнеса в России, да, с национализацией под, предпринимательства в ментальном смысле мы все-таки вернемся к каким-то удобоваримым, нормальным на русском языке, не знаю, на татарском языке, на каком угодно, на чеченском языке. Обычных брендов, которые будут не копировать что-то иностранное, американское, да, или англоязычное. Надеюсь на это. Но пока что то, что есть с нами на связи Евгений. Жень, а вопрос такой. Вот в принципе, качественные даже... Это что за женщины, которые, как вы понимаете, вот берут ваши пиджаки, вот эти качественные?
6: Ну, я так понимаю, что это... Девушки и женщины, которые под расходу обязаны ходить в классике, в пиджаках на работе.
1: То есть это это одежда для для работы, да, в принципе?
6: Да, мы сейчас шьем пиджаки в модном ныне стиле оверсайз. Возможно, некоторые, точнее, даже невозможно, судя по фотографиям, которые они нам присылают. Мы видим, что они носят это с джинсами и кроссовками вместе. Погоди, возможно, погодите, это что,
1: не Евгений, да. это что, вот эта мода конца 80-х, где плечи набивные были, такие, такие как у бейсболистов, или у американских футболистов?
6: Сейчас это называется модный пиджак с мужского плеча. Он А-а-а. должен выглядеть на девушке так, вроде бы она забрала его у парня. И одела у папаши скорее,
1: да? У папаша. Ну, возможно, <laughs> возможно и так. Модного скорее. папика. А, Слушай, Евгений, а вот э, к- качество, к- за счет чего достигается? Потому что э, материалы-то мы же понимаем, сейчас такая история, э, в общем-то, у нас в, д- в 90-е это было сделано много, э, в кавычках, э, хорошего для того, чтобы э, э, в стране с сырьем для вот таких вот бытовых всех историй э, было не очень хорошо. Материал где вы берете?
6: К сожалению, вы абсолютно правы Весь материал, вся фурнитура, подкладочная ткань Не производится в России Нет, Нет таких тканей Поэтому все мы покупаем у вас же в Москве Либо в Омске, в фирмах, которые торгуют оптом Этими тканями. То есть, опять
1: же, мы призываем теперь уже наших более, ваших более старших коллег-предпринимателей уже, наверное, среднего масштаба, может быть, даже крупных, да, вот эту нишу, соответственно, тканевого производства начать осваивать. Правильно?
6: Это было бы очень хорошо, потому что да, все другие страны, Турция поставляет очень много тканей, Китай. Ну, Италия там, конечно, uh-huh. слишком дорогие были даже до кризиса ткани. Если uh-huh. бы у нас наладилось производство всего этого, было бы просто прекрасно. И...
1: Ну, я, я не думаю, что в этом есть какие-то, какие-то космические сложные технологии. Да? Вопрос только в том, чтобы этим начать заняться, заниматься. И, соответственно, вот такие люди, как вы, Евгений и Галина, да, да, получается, являются потребителями этих тканей. То есть, в принципе, это цепочка для... Есть куда встроиться с этим производством, да, вот в эту такую большую цепочку к конечному потребителю. Жень, а что касается ценовой политики? Вот вы говорите, у вас качественные, да, но не запредельные по цене вещи. Насколько вы конкурентоспособны по сравнению с такого же качества вещами, которые есть сегодня на рынке?  —
6: Ну вот сейчас уже даже трудно сказать, какие вещи у нас остались импортные на рынке, а какие ушли. Ну давайте you, знаете,
1: в реалиях начала года, условно говоря, чтобы мы просто представляли картину, да? Да, да, да. — из головы никуда не делась эта картина.
6: Ну это либо на 50, либо на 100% наши вещи дешевле импортных аналогов.
1: Как на 100%? То есть бесплатно?
6: <с car lui> нет, нет, нет. На 100% от их цены. Если, ну то есть...
1: Нет, давайте по-русски <с говорить. <с Прошу прощения,
6: да, 50 все-таки, 50%. В половину мы обычно в половину дешевле.
1: Слушайте, а как решается вопрос тогда, Жень? Ведь, знаете, когда человек, ну, в принципе, покупал, давайте так, покупал, да, Владик, такую брендовую вещь, да, какую-то брендовую, он понимал, что он... В принципе, это платит не за тряпку и, так сказать, пуговицы и швы, а еще и за марку, да, за саму. Как вы видите, вот эта история ну, вот она, она, она начала сходить как бы на минимум бренда зависимости. Когда человеку, человек может одеть какое-то вот фуфло, но гордится этим, потому что на ней нашит какой-то крутой лейбл, и поэтому это круто, а не потому, что это хорошо сделано, условно говоря.
6: Очень хороший вопрос. Спасибо, за него, Сергей Валерьевич. Честно, я даже сам был удивлен, что люди у нас научились разбираться в качестве. И уже не столько им интересен бренд, сколько качество. Когда люди покупали наши вещи, которые ну, они не стоят совершенно уж маленьких денег, тем более сейчас, пока мы их держим изо всех сил еще, ценник не повышаем пока. Но люди покупают, ставят, записывают наш бренд в любимые бренды, благодарят. И все все отмечают качество, да, уже уже не гонятся за маркой, уже не гонятся за лейблом, который в принципе часто производился в том же Китае и уже в более массовом пошиве. А мы шьем немного изделий и следим на шести стадиях за качеством от от раскроя и до упаковки, чтобы у нас было все идеально, идеальные швы, идеальные строчки, идеальное совпадение рисунка. Чем абсолютно часто грешат Другие (связать) производители Евгений, вы кстати говоря
1: в письме грозились Нашу Анну, многодетную мать Снабдить вашим пиджаком
6: С (связать) С С огромным удовольствием Я это сделаю Да, Пусть она выберет любую модель пиджака Пришлет нам свои параметры И мы персонально ей отправим любой пиджак. А потом мы будем
1: ее использовать в рекламных ваших целях, правильно? Вот Анна, мать четверых детей в пиджаке. Да, замечательно. А Дальше, друзья мои, Trinity End, это тюменская компания, вот Евгений и Галина, после 98 года они решили изменить свою жизнь, но и до сих пор на финансовый рынок, я так понимаю, не возвращались, потому что в принципе доверие у них не вернулось к этим инструментам. Там. Ребята, я благодарю Женю за маленькое интервью. Если кому-то понадобится, пожалуйста, в телеграм-канале Trinity End. Да? Ну, а нашим слушателям, которые занимаются делом, неважно в какой сфере, но сами занимаются делом, предпринимательством, вы знаете мой адрес, stilavinsobachka.ru. С удовольствием мы с вами пообщаемся. Пишите.
0: Сергей Стилавин. И его... Друзья, на маяке.
1: Друзья мои, вам всем доброго утра. Мы сегодня наше музыкальное, да, наше музыкальное наполнение посвящаем Леониду Осиповичу Метесу. У него сегодня день рождения. Вот. Mm-hmm. Песни, вот как-то так вот время идет, а песни все актуальнее, актуальнее. Но есть и лирические вещи, да? Вот давайте послушаем одну такую. Такая история. Друзья мои, ну что же, мы с вами смотрим на текущие события, и э, вышла вчера новость о том, что в России для гостиницы кемпингов. А вы, Владик, знаете, что такое кемпинг? Кемпинг – это когда без кирпичей. Ну, у вас да, но вообще это когда на машине. Да, да, естественно. Вот. Ну, то есть это вас совсем не касается, я понимаю. Абсолютно. Вот. Ну, на велосипеде могли бы доехать, если вас не украли в свое время с подъезда. Да, а, так вот, в России для гостиниц и кемпингов разработали зеленый стандарт. Я, конечно, на эту новость сразу обратил внимание, ребят, потому что... Несмотря ни на что. Правильно. Вот, так сказать, зима сменяется весной, а весна сменится летом. Правильно. Вот, я сегодня уже читал вам о том, что в Москве за, заметили первую загорающую.
2: Да, да, да. да. И Люди уже, раздеваются
1: активно, уже. к сожалению. Да. К сожалению. Так вот, значит, смотрите, какая история. Значит, я вам прочту новость, а потом мы проконсультируемся у людей, следующих. Хорошо. Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве разработал зеленый стандарт для туристической инфраструктуры. На его основе в России будут возводиться гостиницы, базы отдыха, и кемпинги, которые от отвечают принципам устойчивого развития. Ну, устойчивое развитие, это вот у нас из лексикона Шваба, который сейчас немножко, так сказать, отчалил со своей повесткой, по-моему, да, с небосклона э, э, перспективного развития мира. Но неважно. Э, термины, они, может быть, и неплохие. Там история какая? Приезжаешь ты, например, в отель. Так. Да. Вот, и говоришь, у вас кипяток есть, а вам? Эту.
2: И это не да? отель. Да.
1: Угу. да, это здесь вам не то. Так вот, в институте указали, что людям помимо безопасности очень важны комфорт, эргономика, благоприятная, продуманная среда. Вот. Так вот, разработанный стандарт не противоречит российским строительным нормам, но дополнен более широкими и глубокими требованиями к конструкциям, к инженерным системам, к материалам и к благоустройству. Например, а при благоустройстве зеленых объектов, зеленый в смысле зеленый стандарт, да, uh-huh. Должны использоваться местные растения Растения Да, то есть не надо из бамбука тут чудить ничего uh-huh. Вот, они дают пищу насекомым, птицам Поддерживают естественную экосистему Для отелей и палаточных городков палаточные лагерь, это наша, uh-huh. наша тема Без кирпичей, да разные подходы чтобы В пешеходной доступности, например, от палаточного лагеря Были магазины кафе. допустим, в тайге, так. Да, да, да. А куда ты пойдешь, если захочется колбаски вот копчененькой? Да. Зарубежные принципы устойчивого развития нашей стране не подходят, говорят разработчики, потому что у нас своя специфика, да? Mm-hmm. Например, и подход к отдыху нашего и иностранного туриста очень сильно отличаются. И в статье пишется о том, что, например, наш турист хочет домик на небольшую компанию, и он не готов стать спать в хостеле, в паб. Пом- Валку с посторонними, правильно? Это точно Он хочет сочетать, наш человек хочет сочетать национальное и комфортное То есть, например, русская печь и розетка USB А? Точно вот, видите. Иностранные туристы оказываются менее требовательны комфорту. Вот. Они жили все время в скученных условиях. Места-то мало у них, да? А наш человек, э, широкой души, привык к широте и простору. Поэтому стандарт должен, был, должен быть скорректирован под наши нужды. Ну, товарищи, с нами на связи Вита Саар, руководитель комитета по развитию устойчивого туризма Российского Союза, туриндустрии, руководитель экологического проекта президентской платформы Россия страна возможностей. Вита Доброе утро.
7: Да.
8: Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Очень родители. рады.
1: Вита, ну мы накануне туристического сезона, как, как бы то ни было, правильно? И вот, вот поясните, пожалуйста, теперь вот таким нормальным человеческим языком, о чем этот зеленый стандарт говорит. Вот что это не бюрократизм, это действительно реальные, так сказать, нужные штуки, о которых описаны в документе.
8: Это важные и нужные документы они уже давно назревали на российском рынке, особенно с приходом, скажем так, ковидных ограничений, развития внутреннего туризма с 2020 года, когда россияне поехали по своей стране, и мы увидели дефицит качественного номерного фонда и начали развиваться строительство на природных объектов. И тогда просто стал очевиден, вопрос о зеленых стандартах я бы конечно немножечко скорректировала там требования российского туриста в отличие от автора этой статьи немножко они все таки другие и статистика показывает и опыт показывает что это другие потребности (coughs) которым отвечает этот зеленый стандарт
1: Давайте скорректируем вместе, конечно. Вот что да, нужно нашему человеку, вместе. что в, это, в, эту, в эту бумагу вошло? Да.
8: Ну, э, в эту бумагу вошли, скорее всего, строительные нормы и инвестиционные э, моменты для инвестиционной привлекательности. Я хочу уточнить, что зеленые стандарты все-таки, они сейчас разрабатываются как индивидуально курортами, например, как этот стандарт, про который вышла новость, он был презентован 13 марта на нашем практикуме устойчивого туризма. На выставке профессиональной туристической интурмаркет также разрабатывается еще стандарт Зеленый путь, и ассоциация зеленого строительства RUGBC разрабатывает свой стандарт. То есть зеленые стандарты, они. Ну, но...
1: Так, Вита, Вита, А-а. ну, смотрите, мы не хотим увязнуть вот в этой истории, так сказать, бумаготворчество. Я хочу как человек понять, значит, что это такое, насколько этот документ обязателен для тех, кто, условно говоря, будет строить кемпинг, да, для людей, которые приедут на машине. Насколько он обязателен? Или просто это будет такая фентифлюшка, да, какой-нибудь листочек зеленый, не знаю, какой-то там логотип вы придумали или еще нет его, какого-то значка специального? Ну, словно говоря, Мишленовский ресторан или там Яндекс, так сказать, ресторан года или что-нибудь еще в этом роде, да? Ну, зашел, ну и зашел, ну и прекрасно. Ну, если там хорошо э, жарят блины и нет этого Мишленовского значка, ну и бог-то с вами. То есть, насколько эта история будет обязательной и что это такое вот для именно для тех, кто занимается туристическим бизнесом и хочет, например, тот же кемпинг организовать, а в наших условиях в этом году это особенно актуальная, да, история?
8: Пока эта история рекомендательная, ее рассматривают только сделать обязательной. Но она является применение этих зеленых стандартов является ощутимым конкурентным преимуществом сейчас, потому что турист сейчас меняется, его потребности меняются. И мы видим его потребность в безопасности, уединенности, в слиянии, любовании природой, вдохновлении ею, возможность работать удаленно появилась у многих людей. И вот создание объектов на природе с применением зеленых стандартов как раз удовлетворяет потребности туриста новой формации.
1: Так, ну вот смотрите, Вита, вы же глубоко, да, в теме, в принципе, состояния нашей туристической индустрии. Что, в принципе, для тех людей, которые инвестируют в индустрию внутри страны, что для них, как обязательное требование для качественного отдыха нашего человека близко к природе, вот будет в новинку, да, то есть вот какие обязательные фишки должны присутствовать, по мнению вас и вот составителей этой, этого документа?
8: Ну, такие фишки, как применение умных инженерных решений, как учет водоэффективности, энергоэффективности, строи... само строительство должно быть из низкоуглеродных строительных материалов, потому что туристы сейчас, ну вообще, даже не... я не просто про туристов хочу сказать, а в принципе про потребителей, Сейчас обращают внимание на экологичность, на ответственность бизнеса, на социальную ответственность бизнеса. И уже практически 83% потребителей туристических услуг выбирают такой туристический продукт. И, конечно же, эти стандарты можно посмотреть и применить в вновь возводимых объектах, но и да. также можно посмотреть на объекты строительства на природе, которые уже есть. И а какие вот, давайте, Вита, а что... какие, у нас
1: есть, какие у нас есть примеры, <смех> что можно действительно оценить и вот, сказать, и сказать, что да, это круто, это замечательно, то, что мы хотели. Вот есть уже, так сказать, да, тема?
8: Да, конечно. Расскажите уже, есть примеры, уже есть примеры изменений и объектов крупных туристических, которые работают по принципам устойчивого туризма и зеленого э, строительства. Например, э, там всем известный курорт э, в Крыму «Красная поляна», да, который меня, которая меняется с 2019 года достаточно стремительно. Они тоже разработали свою программу внутреннего устойчивого развития. Э, они стараются брать на работу местных жителей, э, и там процент местных жителей э, растет они изменили всю свою сувенирную продукцию. То есть, если раньше это были там значки, пакетики, майки, да, которые можно было там из Китая заказывать, то сейчас это местная органическая косметика, которую производит местный потребитель. Mm-hmm. Это местные товары местного производства, тем самым крупный курорт поддерживает...
1: Местных mm-hmm. производителей, да? Так... Попробуем наладить связь. Еще раз.
2: Сейчас наладим, да. да Сейчас
1: да. давайте наладим ее, наладим, потому что на самом интересном месте. Как там? Сейчас, да. Как туризм помогает местной, опять же, это же наша тема, да, местным производителям, вот включаться в этот во все. Потому что человек, когда Владик приезжает на курорт, ему хочется оттуда что-то увезти. Конечно. Ну, я знаю, что вам, в принципе, достаточно ракушки. Нет, вот, я вам
2: так скажу, ракушки у меня всегда с собой. А вот связь, которой мы пользуемся, тоже должна быть, кстати, зеленой. Вот ну, да, да зеленый и сделать с... ее зеленой. Да, своей
1: ну. связью надо сделать ее. Поскорее национализировать связь. Да. Потому что вот когда она рвется, чувствуется, что какая-то рука рука врага.
2: Рука демоном. Да. Да.
1: Я напомню, что с нами на связи Вита Саар, руководитель комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии. И вот э, в, накануне э, нового туристического сезона э, принят э, зеленый стандарт для гостиниц. И что самое важное, для кемпинга. Куда можно отправиться на автомобиле, А что нужно чеку в кемпинге? Чтобы у него был душ обязательно, правильно? Конечно, конечно. Душ. Электричество, Чисто... наверное. Электричество, Электричество чистая mm-hmm. питьевая вода. Хорошо бы, конечно, Wi-Fi, да? Mm-hmm. Ну, или хотя бы сотовая связь устойчивая в этом месте. но ну, и чтобы все было прилично, понимаете? Чтобы как бы человек чувствовал достоинство на отдыхе. Чтобы он не...
2: не да. Как мы восстановили связь с Витой? Мы в процессе сейчас вот, вот буквально... Она вот сейчас появится в эфире. Ну, как да, да. Я понимаю. Вита, еще
1: раз доброе утро. Да, да. Да, вот еще такие, доброе. Представляете, поиски, про, про, самые настоящие происходит. Да. Вита, да. скажите, пожалуйста, я понял, что э, и, идет работа по вовлечению местного населения, mm. чтобы у, у людей была работа, это очень важно. Да, да а, это у, экономическое
8: у... воздействие курорта. Да, да, да,
1: да, да. Вот, Вита, а что касается, в принципе, динамики, вот если вы говорите, что э, этот, э, направление внутрь. Туризм особенно ярко развивается с 2020 года. Мы понимаем, почему. Да? Всемирная uh-huh. Аденция здравоохранения объявила о том, что летать самолетами опасно. Можно заразиться. Правда, они вот в этом году сказали, что это было ошибочное решение. Но что толку? Если, сказать, никто никуда не полетел. Ну, пацан слово дал, пацан слово забрал. Это все понятно. Ребята суровые. Авито. Что касается динамики. да вот Если можно, в каких-то цифрах, долях насколько увеличились вот эти потоки туристов внутри страны и насколько те же самые кемпинги, да, когда ты на природе, вот, но цивилизованно, да, вот, uh-huh. а, набирают популярность. Вот а какие uh-huh. у нас есть результаты за эти два года?
8: Ну, туризм в России внутренний развивается очень стремительными темпами. Когда возникли ковидные ограничения, россияне поехали по стране, увидели ряд увидели, что наша прекрасная страна имеет альтернативы туристического развития и альтернативы выездным направлениям, но столкнулись с рядом а, проблем, да? Это и инфраструктурные недостатки, это и а, овер туризм, так называемый перегрузки на раскрученных. А, овер туризм это когда раскрученная туристическая территория перезагружена, mm-hmm. да, потому что а, люди знают о ней, но не знают о не менее прекрасных а, местах, но рядом, да? такие вот точки, и вот в направлении устойчивого туризма есть такой термин дисперсный туризм, когда идет распыление туристического потока, распределение туристического потока, вот то, чем мы сейчас э, в России занимаемся, но э, про движение, да, Э, туризм развивается активно, стремительно, люди поехали по курортам уже раскрученным и э, начали развиваться природные объекты. Они сейчас называются немножко по-другому глэмпинги, да, гламурный кемпинг такой новый термин возник. Это когда не только для автомобилистов, потому что кемпинги, как правило, Вита,
1: Вита, это когда на шпильках на пляже. это мы понимаем, Ну, типа
8: того, только вот красиво, но на природе, да, и соответственно, это направление начало активно развиваться. Если в 2019 году их у нас было 90 глэмпингов в стране, так. то сейчас их уже 230, и угу. мы сейчас еще вместе с Ассоциацией Глэмпингов России будем статистику корректировать, когда начнется сезон. Мы посмотрим, сколько за год. Так, так, так.
1: Вита, Вита, а вопрос, вот в этом глэмпинге, то есть гламурный кемпинг, то есть, да. в общем-то, в принципе, на природе, но со всеми удобствами, да. сопоставимыми с хорошим отельным отдыхом, да? в среднем, вот какая цена за ночь, ну, ну по крайней мере, ну, условно говоря, на начало года или в том в прошлом году была, чтобы мы понимали, так сказать, ценообразование, примерно.
8: Ну, ценообразование там достаточно действительно интересное, потому что отельный номерной фонд небольшой, команды небольшие, и поэтому э, строить это достаточно сложно на природных территориях. Поэтому э, отдых не дешев, сразу скажу, на среднюю категорию э, и выше. Это получается цена ну, где-то от 8 тысяч за э, номер на двоих. На, на двоих.
1: Понятно. А Ай, при и этом и Вита... О, за 25. За 25 Владику, смотрю, нравится больше. Это уже а, на троих, наверное, да. Да, да, да. Вита, скажите, пожалуйста, а при этом индустрия кемпингов классических, она не стала отмирать? Потому что понятно, что люди, привыкшие к хорошим отелям, им хочется то же самое получить и, например, в Карелии, условно говоря, или где-нибудь на Балакурихе. Да, А-а-а. а вот э, простые, простые кемпинги для тех, кто, ну, в принципе, да, душ есть хорошо, свет есть хорошо, но вот без этого все, без шпинка. Крыша есть хорошо. Да. вот Она
8: стала отмирать, она стала развиваться, потому что количество кемпингов, как выяснилось, у нас в стране катастрофически не хватает на тот автопоток туристический, который есть, и люди поехали, как вы правильно сказали, в удаленные уголки, это и Карелия, (coughs) даже до Мурманска доезжают на машине из Москвы. Люди поехали на машине, но кемпингов категорически не хватает. Поэтому, ага. а, Вита, направление Вита, скажите, пожалуйста, вот ваша выбивается. ассоциация,
1: да, ваш российский союз тур индустрии, у вас есть какое-то приложение, сайт, где, в принципе, люди, которые планируют, я думаю, что в принципе, несмотря ни на что, планируют какие-то свои поездки, отдых, отпуск, когда на какой там он месяц выпадет, посмотреть, забронировать напрямую без всяких вот этих вот отпадов отпадших букингов и прочих значит, uh-huh. сервисов которые этот демарш поддержали общий иноземный есть какой то ресурс где можно понять вот у вас вся карта кемпингов глэмпингов, я сажусь сажусь в машину еду к морю за тобой
8: uh... У Российского Союза Туриндустрии такого ресурса нет, потому что это все-таки B2B, общественная организация внутренняя. Но есть у Ростуризма, Ростуризм это организация, регулирующая туристическую деятельность в нашей стране. И при помощи их программы, кэшбэк, развивается в том числе внутренний туризм. Есть сайт, на котором можно посмотреть... У
1: Ростуризма, да, опять же? Да. У Ростунин. Да, да, да. Хорошо. Вита, давайте мы с вами будем, так сказать, в связке. Как только будут новости свежие, да, будем с ними знакомить нашу аудиторию. У нас очень мобильная аудитория, так сказать, самостоятельная. Вита Саар, руководитель Комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туроиндустрии, Немножко о зеленом туризме, о кемпингах и глэмпингах поговорили.
0: Сергей Стилавин и его... Друзья, на мой
1: Друзья мои, еще одна тема, теперь уже более серьезная, мимо которой вчера пройти не смог. И хочу, чтобы мы сегодня заручились мнением компетентного специалиста. Вот, мое внимание приковала вчерашняя новость о том, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что биологическое оружие, которое разрабатывалось или разрабатывается, тут трудно сказать, да, на территории Украины действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет определенных этносов, я цитирую, например, против русского населения Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой, в частности, на телеграм канал Рогозина. Это оружие, дальше цитата. Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунитет конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению, например, к традиционной пище. Утверждается в публикации генерального директора Роскосмоса. По словам Рогозина, данная разработка также могла стать причиной заболеваний и ослабления иммунитета. И как отметил Рогозин, он с 2017 по 2018 годы возглавлял правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности, но ну и в рамках данного формирования поднимались вопросы, что Россия окружена биолабораториями, которые принадлежат штатам. Вот, вы знаете, прежде чем мы сейчас обратимся к специалисту за помощью, да, в этой истории, чтобы она не звучала алармистски, а с научной точки зрения разберем эту ситуацию. Я помню, как давным-давно, в середине 2000-х годов, значит, в в длительном полете на борту самолета мне досталась газета, одна из газет, где на пару разворотов, огромный такой, огромный материал был, публикация «Огромный разворот» о том, что э, в свое время, то есть я так понимаю, что еще в 60-е, может быть, 70-е годы, Израиль пытался создать нечто такое вот наподобие биологического оружия, направленное против палестинцев. Там был такой большой. Или вообще арабов, как сказать, враждебно окружающих Израиль. И там в этой публикации говорилось о сложностях создания подобного оружия, потому что ДНК и, так сказать, генетика именно из- израильского населения и окружающего арабского, и в том числе палестинского, но настолько близка. Да, то есть в основе своей, что вот выделить какие-то отдельные точки болевые в каком-то биологическом оружии, химическом, было очень сложно и практически невозможно, и поэтому якобы эта программа была в свое время свернута. Это был огромный материал, но еще, напомню, это было в начало двухтысячных годов, запала как-то мне эта, эта, эта статья, эта публикация. А я приветствую в нашем эфире Игоря Викторовича Никулина, микробиолога, общественного деятеля, бывшего, кстати, члена комитета миссии Организации Объединенных Наций по биологическому оружию. Игорь Викторович, доброе утро.
9: Доброе утро, Сергей.
1: Да, Игорь Викторович, ну, во-первых, ваш ваш комментарий по поводу заявления Рогозина. Насколько вот эти слова о том, что репродуктивная функция женщин и иммунитет некоторых определенных этносов, насколько это вот научная формулировка для той проблемы, о которой мы говорим?
9: Ну, лично я таких публикаций в открытом в виде не встречал. Но допускаю вполне, что Дмитрий Олегович имел допуск к закрытой информации по данному вопросу. Поэтому... почему Это вполне возможно. Еще в 1999 году тогдашний директор ЦРУ Джордж Теннет поставил задачу перед американским ВПК о том, чтобы создать патогены нового поколения, которые будут... Этнически специфичными. Хотя, так сказать, э -э -э -э, геном человека уже достаточно неплохо изучен. Все-таки есть у каждой национальной расовой группы определенные болевые точки, по которым они собираются бить. И на эту программу американцы ежегодно создание дизайнерских вирусов тратят порядка двух миллиардов долларов. За последние 20 лет уже очень очень приличная сумма накопилась. Поэтому думать, что они это все делают э, просто так, потому что они дураки, у меня нет никаких оснований. История сорсков показала, что никакие они не дураки. Взяли и создали гибридный вирус, а потом выпустили его по всему миру. И весь мир поставили... Ну, скажем так, раком. Игорь Викторович. Потому что а... 5 миллионов погибших и десятки миллионов э- пострадавших – это уже совершенно далеко не шутки.
1: Игорь Викторович, а вопрос вот, если говорить о биологии, микробиологии или, так сказать, генетических каких-то манипуляций, вот для обывателя можно ли каким-то простым языком объяснить механизм, каким образом какая-то зараза, например, пристает к людям определенного этноса, а других не трогает?
9: Ну, ведь в мире-то... Миллионы, может быть, даже десятки миллионов вирусов. А на человека нападают всего там несколько десятков из них. Один из миллиона. Потому что каждый вирус имеет клетку-мишень, так называемую. То есть вирус он сам э, вне живого организма размножаться не может. Он может размножаться только в живой клетке. А в живую клетку он может проникнуть, если у него ключ есть такой. То есть это специфические белки, которые связываются с белками, с поверхностными белками клетки, там, человека, животного, растения, кого угодно. Если таких белков нет, он в клетку проникнуть не может и, соответственно, не может там размножаться и вести свою разрушительную работу. Ну, вот как, например, даже вот с этим Сорсков. <соскоп> То есть, у него есть э, в результате манипуляций искусственных, о чем, в чем, в общем-то, сейчас У большинства специалистов нет никаких сомнений. Где-то в 2012-2013 году американцы создали гибридный вирус. То есть все вирусы группы SARS, у них там одна клетка-мишень, а тут совершенно другая. То есть в природе такой мутации произойти не могло. Это как бы не вписывается в современные представления. То есть чтобы мутация была на несколько тысяч нуклеотидов, такого не было никогда. За миллиарды лет. Иначе бы это было как-то бы зафиксировано где-то. То есть такая мутация могла произойти только в лаборатории. И по так. отдельным этносам, да, еще в 90-е годы американцы работали над темой, ну, все-таки каждый этнос имеет отличие в ферментативной системе. Ну, кто-то там, допустим, Какие там, ряд там, допустим, северных племен алкоголь не воспринимают совершенно, потому что у них нет э, такого фермента, как алкоголь-дегидрогеназа, то есть они не могут расщеплять его, и поэтому для них алкоголизм – это страшный, страшный бич там, или индейские племена там Северной Америки, они тоже спиваются моментально. Так что у каждой есть, то есть такие слабые места есть. Я когда был еще в начале 90-х годов младшим научным сотрудником и работал в Институте молекулярной биологии по программе «Геном человека», американцы не только наши расшифровки потребовали, но и потребовали, скажем так, все исходные материалы. По-моему, передали их или нет, я точно не знаю, но думаю, что передали. Потому что в 90-е годы мы отдавали все. Что не жалко. Даже там 500 килограммов плутония передали Соединенным Штатам Америки, только чтобы войти в так называемое мировое сообщество. И и порезали ракеты Сатана. Так что ничего удивительного здесь нет. А
1: как они могли использовать использовать эти данные, вот эти наработки, которые вы помните в начале 90-х?
9: Я знаю, что работа продолжалась по сбору биоматериала именно россиян в течение последних 30 лет. То есть то мормоны там проводили какие-то генеалогические исследования, то саентологи изучали продолжение жизни и наследственные заболевания. И все это продолжалось ну, примерно до 2014 года. По крайней мере, последний конгресс саентологов был по этому вопросу, по-моему, вот как в Сочи незадолго до Олимпиады. После этого им, да, прекратили. Но то, что такая программа была, то есть она велась самыми раз- различными э- фирмами, фирмочками, фондами различными, там, коммерческими, некоммерческими организациями. Ну, кстати, точно такая же программа была у американцев и по китайцам. Mm-hmm. И по украинцам и по многим другим народам, населяющим нашу планету. То есть тоже там изучали то предрасположенность к раку, то еще что-то. И тоже десятками, сотнями тысяч экземпляров биоматериалов вывозилось в Соединенные Штаты Америки, в Англию, в Западную Германию, в некоторые другие страны Евросоюза. Uh-huh. Так что программа велась, американцы работают, и думать, что они это делают просто так, из любви к человечеству, нет никаких, решительно никаких оснований.
3: Угу.
1: Игорь, Пентагон... Игорь да. Да. Да-да. короткий вопрос, короткий вопрос. А насколько вот мы с точки зрения генома сильно отличаемся от тех же, так сказать, англичан или немцев? Действительно, есть какие-то крючки, за которые можно поддеть именно, так сказать, условно говоря, славян?
9: Ну, допустим, от восточных немцев не сильно отличаемся. Поэтому меня, например, очень удивляет позиция, невнятная позиция правительства Германии. Потому что восточные немцы это что же славяне? <связывая> славяне жили до Эльбы. Неспроста. Во время Второй мировой войны встреча была на Эльбе. То есть еще так договорились в Ялте, что русские доходят до Эльбы, то есть до тех мест, которых традиционно в течение там последних тысячелетий жили славянские
1: привида. Да-да-да. Игорь а Ильич, мы, мы сейчас мы сейчас на короткую рекламу прервемся, но действительно, если мы почитаем, почитаем карту, например, бывшей ГДР, да, Германской Демократической Республики, то действительно очень многие географические названия, они, ну, явно славянские, там, ну, не сказать, что совсем уж русские, но прорусские, условно говоря, имеют в себе, в себе корни, окончания. Действительно, даже странно это читать на латинскими буквами. Мы продолжим Разговору о биоружии после короткой рекламы. Друзья мои, по естественным причинам обратил внимание на заявление гендиректора Роскосмоса Рогозина, который сказал: написал в своем телеграм-канале о существовании, разрабатываемого на Украине оружия, бактериологического, биологического, как угодно, которое влияет на репродуктивную функцию женщин определенной национальности видимо, славянской, да, вызывая также аллергии, непереносимость по отношению даже к традиционной пищи. Ну, вот, например, человеку не хочется пельмени, а хочется отчаянно есть бургер. Да? Что с ним такое Или происходит? Вот именно. С нами Игорь Викторович Никулин, микробиолог, политик, общественный деятель и бывший член комиссии Организации Объединенных Наций по биологическому оружию. Мы с научной точки зрения анализируем возможность вот таких вот экспериментов и создания практических таких вот каких-то вирусов. Игорь Викторович, прервал вас на полусловие,
9: прошу. Да. Да, продолжаю. Ну так вот, работы... Такой эффект имеет, допустим, тот же вирус SARS-CoV-2. Поэтому на Украине с этим вирусом работали, как выяснилось, с осени 2019 года, еще до начала официальной пандемии, которая, как известно, началась в Китае в конце ноября 2019 года. Поэтому... Вполне возможно. Тем более, что этническая направленность этих работ прослеживалась довольно четко. То есть тут и работы с птицами прорабатывались маршруты птиц, которые летают именно на территорию Российской Федерации. То есть предполагалось птиц заражать тем же самым птичьим гриппом и другими опасными заболеваниями, которые они вообще-то не болеют той же сибирской язвой. Поэтому сейчас нужно проводить серьезную Экспертизу. То есть надо создавать, я считаю, комиссию, желательно международную, ну, для начала туда могли войти бы представители России и Китая, так как Китай тоже очень озабочен этой ситуацией. Он также окружен, как и мы, десятками биолабораторий Соединенных Штатов Америки. У них тоже постоянно возникают вспышки каких-то новых неизвестных заболеваний тот же птичий гриб, там свиной гриб, царсков и так далее. Поэтому это на самом деле очень серьезная проблема. Нарушение Соединенными Штатами Америки Конвенции о биологическом и токсинном оружии. Они отказались в 2001 году подписывать меморандум по мерам контроля. Ну и с тех пор фактически можно сказать, что Конвенция не работает.
1: Угу. Игорь Викторович, ну, а вот вы упоминали там разного рода организации, которые, так сказать, граничат с неким оккультизмом, или, так сказать, по крайней мере, с сектанством э, в, своей, э, в своей речи, да? Вот скажите, просто, а вот э, экзистенциальная причина вот таких разработок, то есть, я имею в виду глубинная, сердцевинная, она, вот, ее в, в чем надо искать? Ну, кроме каких-то общих слов от, от человека ненавистничестве или так далее, то есть, почему, вот, почему В принципе, этим разработкам в этом направлении был дан зеленый свет. То есть, в чем сердцевина проблемы?
9: Ну, наверное, сердцевина в том, что так называемая программа «Золотой миллиард». Я когда работал в Женеве, это, в общем-то, открыто обсуждалось фактически. Практически никто не скрывал, что да, человечеству надо ресурсы ограничены, чтобы поддерживать нынешний уровень... Скажем, мировой элиты на планете должно быть не больше миллиарда. Так что эти планы, они давно были, давно и хорошо известны.
1: — Игорь Викторович, а с вашей точки зрения, тогда, если говорить об этой теории там, золотого миллиарда, а вот если оценивать ресурсы земного шара да, при, э, так сказать, не экстенсивном, а человеческом таком использовании, можно сказать, даже не богомерзком использовании этих ресурсов, с вашей точки зрения, существует этот предел э, популяции или он искусственный? И вот эта вот цифра миллиард, она просто такая, ну, какая-то рекламно-картиночная какая-то?
9: Совершенно искусственные Просто объясню простой вот Если взять все 7 миллиардов, которые живут на планете Земля Их вполне можно разместить в Москве Если их вот поставить, как вот в метро Плечом к плечу То они окажутся в Москве в рамках МКАДа Все, все 7 миллиардов поместятся Поэтому это совершенно Даже если им каждому выдать по гектару земли То они все поместятся в Австралии Так что планета не перенаселена. Просто мировая элитка, она очень озабочена сохранением своего положения, своих привилегий и своих богатств. То есть, они не хотят ни с кем делиться. Зачем это? Зачем им лишние рты? Тем более сейчас у нас робототехника развивается, искусственный интеллект и так далее. То есть, им даже уже рабочие руки в таком количестве просто не нужны. А так... Планета может прокормить как минимум в 10 раз больше. То есть, по некоторым данным, что в допотопной цивилизации проживало 80 миллиардов. И все как-то ничего, справлялись. Человечество должно меньше гадить, меньше производить отходов. А капитализм, это к сожалению, производит слишком много ненужных вещей. Ну, если сказать, что 98% ресурсов тратится на то, что там, ну, не больше месяца используется. И только там 2% на то, что используется больше года. Вот в чем проблема основная человечества, что мы производим слишком много мусора. И загадили уже, основательно загадили нашу планету. И Игорь возвращаться. Да,
1: да. Игорь Викторович, вам огромное спасибо за сегодняшнюю короткую, но важную беседу. Я надеюсь, мы будем возвращаться к этой теме при поступлении новой, новой фактуры, да, если такая комиссия будет создана. Игорь Викторович Никулин, микробиолог, политик общественные и бывший член комиссии ООН по биологическому оружию был с нами.
0: Сергей Стилавин и его Друзья.
1: Дорогие, ну вот в этот весенний солнечный, в столице, по крайней мере, да, солнечный день Ожидается чуть не до 12 градусов тепла а День рождения сегодня мы отмечаем Леонида Осиповича Утесова, да? Да-да-да. И мы сегодня с самого утра в начале каждого часа слушаем его песни И одна из самых любимых от нашего звукорежиссера
2: Владислава Александровича Это в Киптаунском порту, но слова другие Более Слова актуально. правильные,
1: Нарская в нашей студии, музыковед, проректор Российской академии музыки Мне Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук в первую очередь. И а, сегодня продолжается Дина Константиновна. Доброе утро. Да. Доброе утро. Да, сегодня продолжается наша тема «Чего хотят мужчины». Дина Константиновна как психолог, как мудрая женщина прежде всего, да, замечательно. вот, дает советы девушкам неотесанным. Как надо подобраться к этой, можно сказать, субстанции, как мужчина.
10: Да вот именно. У нас сериал, можно сказать, потому что тема настолько обширная, что ее прям вот не охватишь, как океан, вот ее прям не охватишь. Она прям выливается через край, вот такая вот тема. И сразу напомню, главное содержание предыдущей серии. Два пункта, дорогие девочки. Первое. Он для тебя, потому что в природе мужчины у нас предназначены для того, чтобы оберегать, защищать свою семью, чтобы обеспечивать продолжение рода. И это значит, что ты тут главная в этих отношениях, и он для тебя прежде всего. Для тебя и для твоих детей. И вторая главная мысль состоит в том, что он до конца своей жизни, сколько бы ему ни было лет, не может забыть свою мать. Это его главная любовь. Это главная женщина его жизни. Тут ничего нельзя с этим сделать. И отсюда следует, что ты относишься к нему примерно как его мать в некоторых отношениях. Вот в каких отношениях? Каким образом это проявляется? Вот это все рассказывает научная психология. И так, первый Дин Константин, да. а
1: можно сразу Маримарчку маленькую? Да. А что же для женщины мать это не так, как для мужчины?
10: Совсем другое. У, ди... у дочки с матерью совершенно другие отношения. Да, По- лучше. да потому что еще Фрейд сказал, что, а знаете, слушайте, я вам скажу такой простой вещь Я это слышала тысячу раз, это многие женщины по своей жизни знают. Маленький мальчик, который, конечно, любит свою маму, а кого же он еще любит? Говорит, когда я вырасту, я на тебе женюсь. О-о-о. Вы такое не слыхали? Я такое слыхала тысячу раз. Это Эдипов комплекс. Это его прямое проявление.
1: Я другое слышал, один Константин. Так. Когда я вырасту, я куплю папе Карлу тысячу курток.
10: Такой тоже может быть. Нет, но все равно, если у него молодая, очаровательная, ласковая, прелестная мать то она ассоциируется у маленького мальчика с женщиной. И ничего с этим сделать нельзя. Ничего в этом нет плохого, никаких дурных намеков. Но просто в его психике мать – это пьедестал. И, соответственно, если его жена любит его, принимает его, одобряет его, поддерживает его, для него это, ну огромная ценность. Это значит, он свою мать не потерял. Это подсознательно очень важно. Поэтому мы, милые дамы, всегда наших мужчин поддерживаем, одобряем. Мы им внушаем уверенность в их силах. И даже если тебе кажется, что он распоследний чмо, ну тогда не имей с ним дела. Или каким-то образом сдерживайся. Или если он что-то сделал не так, зажмись терпи и все равно, милый, дорогой, у тебя все получится, ты чудесен, ты прекрасен, у тебя все гениально. Вот этот подтекст, он должен все время звучать в нашем поведении. Если мы хотим получить от него результат. А результат какой? Бесконечная какой? любовь, так? защита и просто страсть. Если вы себя ведете так, как вот вам рассказывают психологи, Вам обеспечена его преданность невероятная, никаких левых романов, никаких хождений в угол и за угол, а просто вы для него единственная женщина, подобная его матери, потому что вы как бы встраиваетесь в ту же линию, но это у нас содержание прошлой серии, это мы с вами слушали музыку в прошлый раз на эту тему, вот на... То, что я вам сейчас напомнила. И мы продолжаем сейчас вот эту генеральную идею. Вот смысл в том, что мать маленького мальчика, она же предстает с ним в самых разных перед ним обличьях. То она весела, то она задумчива, то она разозлилась, то она а наоборот... А спит. Да-то все, что хочешь. Потому что это длинная жизнь. И он так понимает, что женщина разнообразна. И если мы с вами не встраиваемся в эту теорию, то мы очень много теряем. И вот я вам расскажу такую штуку, прежде чем музыкой подкрепить наши с вами рассуждения, потому что музыка все знает. Она самая мудрая, она самая психологичная. Вот прежде чем нам дать музыкальный девиз на эту мысль, мы... Выскажем это словами. Была такая актриса, Татьяна Акуневская, в «Сталинские времена». «Ой, чаровница! Ну прямо все влюблялись!» А знаете, какой у нее был девиз? Так. А вот угадайте, а угадайте вот придумайте девиз актрисе красотке, которая просто перед ней в пыль лежал. Знаете, такой деятель Югославский Осиф Брос Тито, помните, в да? Пыль. Ой, он был влюблен в Акуневскую, он чуть ли не грузовики роз ей гонял. То есть это невероятно. Но ее обожали и все другие. Так вот какой девиз? а вот какой девиз, попробуйте придумать. Вот ну, женщина, такой, блондинка, женщина... черовница,
1: Давайте. какой Нет, девиз? Надо не об этом говорить, Дин Константиновна, какой? а женщина с высоким лбом. Ну а лоб тоже
10: был высокий, она потому красотка. что знаете,
1: когда вот зачешут челочкой, так сказать, так сказать, по брови, это дело другое, а здесь высокий. Она не зачесывала,
10: вот вы угадали, она не зачесывала. Я просто
1: рассматриваю сейчас как раз ее фотографию. Да, да. Это классическая русская красота. Нравится, Конечно, да,
10: вот. Аленушка, Аленушка, да. И вот у нее был девиз. Вы нашли такую очень умную деталь насчет Акуневской. Так вот у нее был девиз такой, короткий. Так. Умей переключаться. Так что, девушки, мы можем у себя на лбу записать, на широком большом лбу, как у самой Уканевской, мы можем записать наш девиз «Умей переключаться». Вот это страшно нравится мужчинам. Когда сегодня ты такая, а завтра ты такая. Сегодня ты в вечернем платье, завтра ты в мини-юбке, послезавтра ты в джинсах. Но это, так сказать, условно, условно. То есть вот будь разнообразной. И вот тут еще один пример, еще одной такой чаровницы. Жила была. Может быть, вам это имя что-то скажет? Вы же такие рудиты? С вами так. не поспоришь. Жила была Мура Будберг. Мура? Мура Будберг. Возлюбленная, перечисляю. Ну, там своего первого мужа, своего там какого-то мужа. Вообще-то она закревская. Тоже так. русская красавица, дворянка. Но... И какой-то Будберг там очередной муж, и некий Бенкендорф тоже какой-то очередной муж. Рот Бенкендорф, он большой. Один из них был ее мужем в какой-то момент. Главная возлюбленная Максима Горького, главная возлюбленная Герберта Уэлса, которая просто, вот как Лиля Брик, умела очаровывать всех. Какой был ее секрет? Ее девиз, ее девиз, друзья. Будь готов, всегда готова. В принципе, да. гениально! Пионерский девиз. Пионерский Пионерский девиз. Она по льду Финского залива прошагала в Эстонию, чтобы увидеть своих детей. Авантюристка. И когда Герберт Уэллс предложил ей руку и сердце, он обожал ее, был в нее влюблен, она говорит, да ладно, пошел ты к чё? То есть она была такая капризница, знаете, и всегда поддавалась своему настроению. Вот она была совершенно разная, ее нельзя было уловить. Вы знаете, как говорят, вот вы наверняка слышали это выражение, но сейчас, наверное, не вспомните, в женщине всегда должна быть загадка. Знаете такое? Загадка. Конечно. Откуда она берется от этого разнообразия? То есть вы как бы не можете уловить. И это очень интересно. Про Кармен сказала певица-исполнительница Кармен. Тоже красавица, меццо-сопрано, Элина Гаранча. Она сказала, она как теннисный мячик. Прыгает, прыгает, а вы ее поймать не можете. Вот так. И вот эта Мура Бутберг такая вот капризница, она всей своей жизнью <coughs> преследовала девиз, оставленный нам великим римским поэтом Гарацием. Карпе Дием. Живи настоящим. Лови момент. То есть она никогда не загадывала. Вот знаете, есть у нас такая, у, у нас девочек, противная такая есть привычка, которая... Сахар учат. скупать. Нет. Ну, э, вот. Правильно. Сахар правильно. Лет гениально. Лет. Еще раз. Сахар скупать. А почему? Потому что вы боитесь будущего. Потому что вы не знаете, что будет, а не думаете. Вот знаете, как написано в Евангелии? Вот посмотри на лилии. Господь же одевает их. А они же не заботятся. Вот не надо заботиться, будет день, будет пища вот этот вот принцип исповедовала Мура Бутберг. От нее исходила вот эта, знаете, легкость какая-то. А вы
1: знаете, Дин Константин, а ведь смотрите, а сегодня ведь у женщин на первом месте это ответственность и надежность. Они же хотят именно страховку получить в виде мужчины.
10: А любовь тогда как же?
1: А любовь-то как? Это семья, это тяжелый, труд, они, если, да, говорят, м-м. тяжелый
10: смотрите, труд. Сереж, если да. у нее на лбу будет такая морщина, знаете, от глубоких дум о будущем это никому не понравится это, знаете говорит: в первый раз прогулялась с хорошим кавалером и ты уже придумала имена ваших детей mm-hmm. вот это вот противная привычка девчонки всех примеряют на друга жизни хорошо примеряй только серьезно Брать... ой какие они серьезные ой какие серьезные ну, потому что им надо родить детей воспитать их это их природная задача. Они не могут не примерять. Ну, примеряйте, но ну, в меру. Ну, вот как Мура Будберг. Умей переключаться: Карп лови момент, живи настоящим. И вот тут мы с вами послушаем символ музыкальный этого. И если вы хотите немножко ухватить от Муры и от Акуневской, слушаем Сегедилья.
2: Это девушкам. Обращение. Сеидилья, да. да. По поводу отхватить.
7: Je suis <singing> <singing practical singing>
10: соколдовать. Ну вот видите, как mm-hmm. вы слышите, как скользит все, как все не просто скользит, а ускользает. Как это все переменчиво. Как, как будто вибрация, смазано, Вибрация, да? понимаете, вот эта вот вибрация мысли, вибрация мотива, мелодия, она прямо ложится и прямо на душу ложится, в сердце проникает. И вот когда вы слушаете Сегедилью, вы становитесь такие, как Мурбудберг, как Акуневская, умеете переключаться, и вы умеете быть разнообразны, умеете быть вот такой вот очаровательной. Вот этот этот принцип мы с вами усвоили. А вот теперь, дорогие мужчины, скажите мне слово, я вам подсказываю, на букву П. Что вы так. не любите, когда жена вас... Что вас, она его что пилит? Является дровосеком. Пилит, да, пилит, пилёшка. Вот от чего вы думаете, это происходит? Вот она пилит. Ах ты, дурак, да что ж ты так мало получаешь? А почему у тебя так мало денег? Ну какой ты козел? Вон у Машки-то муж смотри. На трех работах он и грузовик. Он, понимаешь, и вагоны разгрузит. Он-то ей
1: Гучу подарил.
10: Почему она это делает? Какое психологическое вот нутро, какая суть за этим стоит? Она
1: думает, что она этим стимулирует его, да? Да. Она, на самом деле, оскорбляет. А на самом деле
10: оскорбляет. Ох, какой же умный, а! Ну это же вообще. Правильно, конечно. Но э, тут еще какая тонкость, которую вы без научной психологии никогда не поймете. Так. Тут дело в том, помните, я вчера вам говорила в прошлый раз, что у мужчин, поскольку они защитники, добытчики, воины, они те, на кого мы полагаемся, у них огромное раздутое эго. Безумное самолюбие. Мы, девчонки, даже не можем себе представить размеры этого эго. У нас оно совсем не такое, и в 10 в тысячу раз меньше и ниже. Что это означает реально? Вот вы начинаете ныть. А ты такой... Когда ты уже вынесешь мусор, я тебе уже десятый раз повторяю. Что же ты такой дурак, господи? Он это принимает на свой счет. Вы очень умно сказали, его это оскорбляет. И поскольку вот эта кожа у него тоньше, чем у девочек, раз в 10, у него очень тонкая кожа психологически, у мужчины. У нас толстый его, как слонихи мы все. Да уже говори. да пошел ты все. То есть у нас очень все просто. Они такие чувствительные, у них такая тоненькая кожа, что он думает, что она его осуждает, и он это принимает на себя, потому что на самом деле как мужчина, защитник, добытчик, он страшно ответственен. Значит, я не справляюсь, значит я плохой, значит у меня что-то не так, и вот эта мысль его убивает и «Будучи убитым этой мыслью, он готов убить ее за то, что она так себя ведет, потому что она ему наступает на любимую мозоль. У него что-то не то. Он плохой, он не справляется. Он вот так вот. А на самом деле, какой ее психологический мотив, вы не угадали. Вы угадали только его реакцию. Вы правильно угадали, что его это оскорбляет совершенно правильно. Почему она это делает? Вы не ответили». Еще раз, попытка, вторая Плохое настроение Так, может быть, но это всегда Это легкая такая история Давайте цитаты из фильма Баба дура языком Как метлой машет Неправда, нет, вы никогда не угадаете А вот вы не угадаете Научная психология Говорит о другом Она Под тяжестью жизни Ищет сочувствие Ей нужно выговориться Выплеснуть она вовсе не хочет вас оскорбить. Она хочет исповедаться. В это время ей нужен не мужчина, а священник или хорошая подруга. Или врач. Вот в это или ну психотерапевт. Да. Между да. прочим, да ходит. Вот я Что вам же она к Я вам сейчас тогда. процитирую, ребята, э, психологический закон. Э, пожалуйста. Если женщина считает своего мужчину единственным источником любви и поддержки, то тем самым возлагает на него непосильную ношу. Очень важно иметь другие источники поддержки в тех случаях, когда женщина в этом нуждается. Отсюда следует. Ребята, она жалуется... Она вам жалуется. На самом деле, mm. ее слова надо читать иначе. Так, погодите,
1: погодите, погодите. Это то же самое, что царю на царя
10: зажаловаться. Но нет. Та нет, нет, она ситуация. жалуется на свою душевную боль. Она его вовсе не обвиняет. Она говорит, ой, ну ты видишь. На самом деле, надо как читать ее слова. Вот она говорит, ах ты чмо, ах ты старый дурак, да ты то все. На самом деле, она не это хочет сказать. Она хочет сказать, Вася, мне так плохо. Мне так одиноко, мне так страшно, я не знаю, что будет, ну уж уж так и у нас грязно, и так у меня что-то ничего не получается, ну пожалей меня, пожалуйста, ну посиди со мной, ну побудь со мной, ну утешь меня а Ну слова-то другие. По головке. Вот. А вот, а другие.
1: Дин, Константин, да. Дин Константин, нам нужно с вами отдельно, отдельно разобрать следующую вещь. Мы с вами знаем, что такое толковый словарь русского языка, да? Так. Да. Почему женщина выражает свои чувства не теми словами, которые официально далим Ожеговым и другими уважаемыми товарищами, значит, сформулированы в нашем, так сказать, русском языке? Зачем кандирование Зачем она, испо... да. она кандирует? Как будто она да, штимлит она. Не хочет,
2: чтобы ее да, она Я, давайте Дин Константин сразу
1: после сразу после новостей спорта. Итак, друзья мои, Дин Константина Кирнарская, прежде всего сегодня это доктор психологических наук. Которая искусно замешивает эти знания э, со стезей музыковедческой, со своим статусом проректора Российской Академии Музыки Мнигнесиных, э, являясь профессором. Да, Дин Константин, так вот вопрос-то ребро. Смотрите, вы нам описываете ситуацию, где женщина значит, якобы стимулирует мужчину на подвиге на при помощи оскорбительных для него сентенций, да? не ценя эти слова, не отвечая себе на вопрос, насколько эти слова ранят или нет мужчину. Вот цель у нее другая. Но почему женщины в массе своей, это так сказать, я как взрослый человек могу это подтвердить, используют у привычных нам слов выдуманные ими смыслы вот я не понимаю этого категорически
10: а вот давайте разберемся очень часто говорят что ж наши люди кредитов-то набрали не хватает финансовой грамотности они понимаете не знаю забывают о том что берешь чужие на время отдаешь свои навсегда то есть как-то вот не могут рассчитать, угу. набрали, на Сейшелы и съездили, потом что-то все разлезлось, работа, может быть, там с зарплатой проблемы, еще что-то такое вот, и попал в какую-то долговую яму и так далее. А почему? Говорят, да что вы? Это же финансовая неграмотность. То же самое здесь, психологическая неграмотность. Девушки не знают, что на самом деле им нужно пожаловаться. И все. Но не ему, а психотерапевту или подруге. И умные женщины обзаводятся подругами. Как только она не в духе, что-то не так, что-то ее раздражает к мужчине нельзя обращаться. Это не подруга. Нельзя его использовать не только для того, чтобы пилить, но даже для того, чтобы просто жаловаться. Нет. То есть, если, например, у вас на работе неприятности девушки, что-то директор на вас наорал, вам как-то кажется, что вас недооценили, вы лучше всех сделали отчет, а вас не хвалит, а хвалит Катьку, которая вот к отчету никакого отношения не имела. И вот вы начинаете своему мужу говорить или мужчине, ой, ты представляешь Вставляешь. Вот Катька такая дурища. Вот ее все хвалит, А я-то я на самом деле этот отчет-то сама все сделала. А вот теперь как же? Да я ее удушу, стерву. Да что же ты такой? Нельзя. Стоп. Мужчине жаловаться нельзя. Расскажите это Верке, Любке, Светке, но только не мужчине. Подруге. Расскажите подруге. И вот символом этого в очень тонком психологическом фильме «Иронии судьбы», которую мы все знаем и любим, помните там эти подружки-то такие? Казалось бы, можно без них обойтись. что они, да? Сюжет-то двигать можно и без них. Ну, как-то там, да, и полит, не полит. Там одна
1: подружка на две ставки и
10: себя сыграла, и и эту блондинку озвучила. Ну, вот именно. Талызина, да, и Ахиджакова вот играли подруг. Почему? Потому что Принадлежность женщины, самое естественное, вы думаете, ее мужчина, не только подруги, они обязательно нужны как громотвод, они нужны как вот такое исповедальное ухо, потому что без него женщина просто погибнет и если у нее рушатся отношения в семье с возлюбленным она должна себе отчет отдать в том где моя подруга где мои лучшие подруги потому что ключ именно в этом и вот символом этой подружества вот этого служит вот эта песня послушайте ее она такая милая такая приятная и какая то чудная дружба в этом Магончик тронется перо останется
7: Стена кирпичная, часы в платочки белые, платочки белые,
1: Знаете, когда вот слышу вот это бэк бэк э, нытье, бэк-вокальное нытье, хочется открыть шпроты. Ну,
10: правда. Они, кстати, не попадают в ноты. Но Она подружкам жалуется. Слышите, что она делает? На врустре короба пусть удивляются, с кем
7: распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне в тельняшечке. Как тяжело на свете жить Бедняжечки Сойдет на станцию. Сводили в ППХ.
2: Нет, отрыки. нет, вот эти бэки Дописывали да. в отдельном помещении И не под музыку Нет, нет, и да. люди,
1: которым не объясняли Как звучит вся песня Ты вот так вот примерно, вот так Это, Это был секрет а да, 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 да. Вот она
10: вот ноет вот так вот, А, а девчонки ее слушают, подружки И, и, и вот психологически вот Такая музыка очень хорошая вас настроит на то, чтобы... Вот видите, то матрос ей пожаловался, а то она пожаловалась. А женщина к...
1: вас спросит, вот. Дина Константин, а что же этот мужчина, который которого я назначила на должность принца своей жизни, ему что? Влом, что ли, выслушать мое моей
10: У него своего нытья выше крыши. У него тоже свой директор. У него тоже свои проблемы. И он их переживает в тысячу раз острее, чем вы. Потому что он мужчина. Для него удары судьбы, то, как он на них отвечает, его какая-то деловая жизнь, будем говорить, даже если он вводит грузовик, даже если он метет улицу, это его деловая жизнь. Она для него в центре внимания. Почему? Потому что она ему нужна для чего, эта деловая жизнь? Чтобы вас любить, чтобы вас обожать, чтобы вас поддерживать, чтобы давать вам возможность иметь детей. Все ради вас, вся его жизнь ради вас. Но вы ему не должны мешать эту жизнь положить к вашим ногам, чтобы он был свободен развиваться, работать, зарабатывать, жить. Если вы еще на него свои проблемы повесите... Вы вообще ничего не получите. Вот в чем фокус. И вот научная психология говорит девочкам, подружка. И не одна, а несколько. И тогда вот этот принцип, который мы с вами напишем сейчас на лбу, называется ⁇ не грузи ⁇ Вот не грузи ⁇ переключайся, будь легкой, будь такой воздушной, будь такой непредсказуемой mm-hmm. и не вешай на него свои проблемы.
1: Так, Дина Константин, а тогда вопрос с точки зрения психологии. А почему она сама-то внутри грузится? Она же выплескивает то, что у нее через
10: край. Конечно. Просто... Но и это влияние жизни как таковой. Оба грузятся. И на него его проблемы влияют, и на нее. Но дело в том, что кожа разная. Она слониха, а он, а он, у кого там тонкая поросеночек! розовенький такой поросеночек, у него такая тоненькая кожица. То есть на него его проблемы давит в 10 раз сильнее, чем на нее ее. В том-то и фокус. Женщины очень сильные психологически, они вообще очень сильны. От природы, потому что на них возложена миссия продолжения рода, они очень сильны, и психологические, кстати, даже физические, именно поэтому они и живут дольше, и, кстати, живут дольше еще и потому, что жизнь не так их треплет, не так царапает, не так бьет по ним, как она бьет по мужчинам, поэтому уж ты-то не бей по нему, по нему и так жизнь бьет. То есть, если ты хочешь, чтобы он был здоровым, чтобы он был счастливым, чтобы он отдавал тебе все свое сердце, ну помоги ему. То есть, весь негатив не на него, в другие места. Хочешь, заведи психотерапевта, хочешь ходи в церковь, хочешь, имей подруг. То есть, вот этот принцип не грузи, маджи не грузит своего сына. Она же не говорит так, своему материю.
1: Богомерские да. вы слова произносите. Подругу со
10: священником выединосили. Ну, или того, или того. Нет, ну священник тоже. Вы можете ему исповедаться. Вы можете с батюшкой посоветоваться рассказать батюшке.
1: Ну, это извините, это да. гордыня тут не позволит. Потому что что это? Я какому-то попу в этой в черные штуки, значит, буду рассказывать о своей жизни. Да, кто такой? Этот усатый, пузатый. Кто он такой? Психотерапевт
10: говорит? в рясе. Он психотерапевт в рясе. Батюшка, тем более если он действительно верующий, в нем столько доброты, столько милосердия, сколько вы ни в каком мужчине все равно не найдете. Поэтому, если вы пожалуетесь батюшке и расскажете ему о своих проблемах, он будет только рад вам помочь. Потому что в этом его миссия тоже, в том числе. Он же Божий человек, в нем масса добра и любви в этом батюшке, ко всем людям, и в том числе и к вам. Так что, ну, подруга это прекрасный тоже, батюшка-заменитель, священника-заменитель, подруга это чудесно. Так что вот такая вот история. И вот, наконец, мы поступаем к последнему принципу. Вот в этой... В этой, так сказать, э, системе Мы сейчас говорим о качествах матери Как воспоминания о матери повлияло на сына И почему ему нужны какие-то вот намеки на это э, Вот обратите внимание, как в природе Скажите, пожалуйста, дорогой Сергей Почему у павлина такой здоровенный, шикарный хвост А у павлиники фига с маслом
1: а потому что у них у животных э, перверты одни и У нас все наоборот. У нас женщины сияют, а мужчина идет в одном и том же костюме на работу и в гроб.
10: А вот неправда: в 18 веке все было по-другому. У мужчины был парик красавчик такой, знаешь, белый такой парик. Букли такие букли. Были белые чулки. Представляете, ноги обтягивали не женщины, а мужчины ноги показывали. Челки, Чулки Отвратительно. в белых чулках, такие лаковые туфли с пряжечкой. И камзол, расшитый золотом, с потрясающими пуговицами. Знаете, что даже камзол Моцарта в музее находится? Он должен был одеваться по высшему классу, потому что он позиционировал себя тоже как, ну, как ровню аристократии. И Камзола, он такой был модник, невозможный модник Моцарт. У так. него был Камзол там весь расшитый золотом, с пуговицами, с пазументами Просто невероятно прямо. Вот так, что не всегда, <coughs> не всегда было так, как сейчас. Далеко не всегда. Ну вот вы правильно ответили на вопрос про павлина. Скажите, пожалуйста, а почему у льва такая грива? а у львицы фикс-масло.
1: Вы знаете, тут про прикол в том, что в каникулах бонифация у бабушки такая же грива, как у льва.
10: Это <свят> <свят> <Там> мультипликаторы. Мультипликаторы
1: <свят> <свят> давно от
10: зоологии работали. Да, а <свят> знаете, какой принцип природы <свят> заложен <свят> в этих павлинских, львиных, и, кстати, а да, а у оленя рога, а последний вопрос, а у так. оленя рога, То а, а у оленя... оленихи нет. У павлина, да. Ну-ка, ну-ка, почему? У оленей нет рогов? Нет, не, не такие, ну не такие, ну не а, так все. Не так. Во-первых, чтобы драться. Чтоб драться. драться, драться им нужны рогаты. С кем? С, таким С другим же. таким же рогатым. О, правильно. А победителя кто выбирает? Известно Самочка а, Митрофанова. Вот! О чем и речь. Вы сказали главный принцип, которого которому так. пришла научная. Смотрите, какая Дин Константин,
1: тут какая маленькая нюансина-то получается. Ну? Что самочка-то выбирает э, промеж двух рогоносцев. Вот в чем проблема. Друзья, мы так, Дин Константина, Кирнарская, доктор психологических наук в первую очередь. И сегодня она напутствует женщин. Вообще-то, как им стать счастливыми,
10: правильно? Ну, конечно, конечно. Вы очень правильно цель нашу определили. Так вот, принцип, первый принцип был, увлекайся. Второй принцип был, не грузи. А третий принцип, ты выбираешь. Вот точно так же, как павлиниха, точно так же, как львица. Ты выбираешь. И, соответственно, ты чувствуешь себя вот человеком, который смотрит на окружающих мужчин и находит себе жертву. Не он тебя находит, а ты его. То есть научная психология утверждает, что то, что он выбирает, это иллюзия. Истина состоит в том, что выбираешь ты. И вот не зря Кармен поет свою знаменитую хабанеру именно так, что «Не любишь ты, тебя люблю, и берегись любви моей». То есть Бизе умница, и его либритисты Мильяка Галееви тоже умные. Вот они это в нам и напоминают. Ты
7: выбираешь. Вопрос а на слезы и просто речи. Думные
10: любви, она выбирает. Так вот, для того, чтобы так себя вести, нужно усвоить некоторые простые правила. Например, например, вот я вам прочитаю цитату ученых-психологов. Знаете о чем? Что женщина сама устанавливает границы. Я даже помню, какие-то писатели, литераторы говорили, это от вас зависит, кем он для вас будет. Рыцарем ли, хулиганом ли, вьючной лошадью. Кем он для вас будет, это все зависит от вас. Вот это как бы женщина, каждая может понять. Ну, например, простая история. Вы устанавливаете границы. Тысячу раз бывает. Ой, он опоздал на свидание. Вы не хотите себе портить настроение, и вы его дождались. Ну, да, если вам на него наплевать, ну и ладно. Скажу вам честно, этот принцип мне открыла красотка Наташка, с которой я училась вместе в Гнезинском училище. У нас была девчонка, ну просто вообще огонь. Очень интересная, но абсолютно невероятного очарования девчонка. И вот она говорила... Это ее слова, цитирую вам. Если вы им дорожите, не ждите ни за что, уходите. Вы устанавливаете границы, и он должен это понять, что вы хозяйка положения. А если вы будете мямли, и будете, ну ладно, ну пусть, ну подожду, ну 5 минут, ну 10 минут, фиг с маслом. Ничего не получите. Он вас перестанет уважать. Но это какие-то банальности, я говорю. Но, к сожалению, они правильные. И вот я вам прочитаю цитату из «Научно-психологического труда». Устанавливать границы и получать от мужчины больше – пугающие задачи для женщины. Женщины часто боятся, что их запросы окажутся слишком велики, и их отвергнут, осудят или бросят. Перспектива, что ее отвергнут, осудят или бросят, представляется наиболее болезненной, потому что глубоко в подсознании женщины присутствует ошибочное верование, будто она недостойна получать больше вы достойны получить все, чего вы хотите. То есть вот эта власть... Это реклама туши для Да, лица. да, абсолютно. Так это в жизни точно так же. Почему же И именно такая реклама? Более того, вот самый последний секрет. Напомню вам любимое кино «Четыре свадьбы, одни похороны». Помните, как ну, там у них случился интим, там, так сказать, они как-то так влюбились... И она вылезает, прошу прощения, с утра из кровати, сами понимаете, да? Он еще спит такой весь, расслабленный. Она говорит: "Ну когда же мы с тобой объявим о свадьбе?" Но она сказала о помолвке, да, потому что там это принято. Он аж вздрогнул: "Что?" А она потом, ну, она уезжает в Америку. В общем, слава богу, он выдохнул. Она пошутила. Вот вам прекрасный пример. Замечательный пример. Его трясло. Не надо бояться. Есть прекрасный фильм с Андрой Буллок. Называется «Предложение». Когда она сама выясняет его намерения. У вас времени мало. Если вы в каком-то таком фазисе отношений находитесь, что они уже более-менее серьезные, а он канючит и конючит, канючит и конючит, и не женится и никак. Уж седьмой год. Да угу. выясняйте рвать, и все Вот эти истории, которые упомянуты как раз в «Иронии судьбы», там 10 так. лет он ее мурыжил. Нет, там... нет константин
1: ну, а это... у женщин-то другая психология, нет. другая психология. Ну, Они же думают, что, так сказать,
10: а вдруг созреет, следующий-то еще урод будет. Да Нет, научная психология, научная психология говорит, слушайте, страшную цитату я вам прочитаю из «Научного труда». Так. Если вы да, значит так. Скажите ему, что уйдете, если он не сделает решительного шага. Если вы этого не сделаете, произойдет то, о чем я уже говорил. Мужчины редко идут к алтарю по собственной воле. Вот такой секрет. Так что, если вы хотите серьезных отношений и что-то угу. не складывается, так. нужно выяснить эти отношения. И вот. Да, и, тут
1: называется, и тут начинается как раз тот самый вынос, вынос мозга, с которого мы сегодня начали. Дорогой мне надо поговорить полицию. с тобой. Да, да. Да,
0: Константина Да, да. Да, да. 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 Да.